0: Cholo, gracias por venir. ¿Cómo estás?
1: Gracias por invitarme, Beto. Aquí llegando, tú sabes, a la calle Serra Icónica. Cuéntame, de la música.
0: ¿a qué te trajo? ¿Qué, te, ¿Qué levantó en tu mente?
1: Siempre eh, al recibir tu llamada y, y tu hermano, querido amigo Josian, a hablarme de ti, me, me intrigó. ¿verdad? De, siempre me gusta. Yo creo que yo estoy en una etapa de mi vida de comunicador. Eh, comunicador, slash mentor, slash consultor. Más que estar en, en el momento que estuvimos ya cuando estás en el calor de la cocina, aunque seguimos en el baile bailando con la mafea, pero seguimos. Sí. Este, me, me gusta también esa otra parte que no la ves eh, en el momento que estás, como cuando estamos con Golden Music, o Vía Music aquí al lado, en el edificio contigo. Este. Esta parte de ahora, que otras gente otras personas lo tuvieron conmigo ese mentoring, ese, ese consejo, pues ahora pues con las redes, con los podcasts, con todas estas herramientas que hay hoy en día, pues se hace mucho más fácil eh, llegarle a los muchachos que están por ahí, pues buscando ¿no? advice y buscando eh, qué hacer, con montones de dudas y preguntas. Y lo más importante, contando la historia verdadera, porque hay muchos piquinados por ahí que lo que cuenta es <risa> lo que ellos entienden. Y estamos en una sociedad que se ha criado aquí, en una generación de teléfonos. Que no saben beber agua de la manguera, ni saben, tú sabes, salir por ahí en la bicicleta y pues donde te coja, pues comiste, etcétera, 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 sino que lo, si no lo dice el teléfono, pues no lo dan por sentado. Entonces, pues esa generación es bueno explicarle cómo es la vida, ¿me entiendes? Para que sepan que antes de del martes fue el lunes mm. y antes del lunes era domingo, ¿me entiendes? y hubo mucha gente que abrió la puerta hubo muchos caminos que hubo que llegar con machete en otros fue simplemente empujarla en otros fue meterle fuego hubo que hacer muchas cosas para lo que estamos viviendo hablando desde el punto de vista de la música no
0: ¿y qué fue? y cuando me dijiste que esta, la calle específicamente la calle Sierra te trajo muchos recuerdos sí,
1: recuerda que Pero la ¿qué calle fue?
0: ¿Qué, ¿qué fue? quiero ver, no pasa... ese momento
1: pa es que son muchos porque yo pasaba mucho tiempo aquí desde muy jovencito eh, aquí estaban todas las distribuidoras eh, de disco eh, todas las aquí estaba desde la esquina allá arriba, eh, donde estaba el Walgreen, que es la esquina aquí al final, aquí al frente, uh -huh. la última. Ahí estaba Sony. Entonces, aquí estaba Warner, Wea. Aquí estaban todas, estaban todas las independientes, todas las distribuidoras Ponte. Aquí estaba la tienda la, 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 la distribuidora nacional, la gran discoteca. Este, y qué usted venía pentagrama. a hacer aquí, cómo
0: se hacía, cuál era el
1: venía, vendía en la época del Underground, vendías a vender, tú empezabas a vender arriba. Y cuando llegabas acá al final, te metías acá a CUNY ahí, al Kenepo. Qué ¡Rico! Y riquísimo. Rico. Mi amiga CUNY, saludo. Este, y ahí pues ya habías vendido del baúl del carro 100, 150 mil discos a 950 COD. Te los pagaban ahí.
0: ¿Y cómo ustedes lo hacían?
1: Imprimían los discos y ya te hacían siempre una preventa, ya tu o no sabía que te compraba quién y si estabas bien caliente y estabas en la radio y estabas sonando y había bastantes voz pues ya tú ¿Y sabes. Y te
0: venían con, literalmente con literalmente y en el baúl del carro,
1: eventualmente sí, o los ideas. Y, y los ibas zumbando por toda la distribuidora aquí, te cogía 25, te cogía 10, 15, iba soltando y te después de almorzaban en el Kenepo ¿Y CEO
0: ¿Te pagaban? CEO de
1: papá, no había truco. Cuando empezaron a llegar las distribuidoras grandes... Que el primero que estaba era Prime Record, que estaba con BNG. este Cuando empezaron a llegar a interesarse, me acuerdo, cuando yo estaba con un DJ negro en House of Music, que llegó Jorge Lepino de Sony, pues obviamente había que buscar una forma de hacer negocio. Esos primeros negocios fueron tormentosos y leoninos este, y malos, pero para aprender hay que caer, como dicen en Sabana Grande. Entonces, pero después de eso, cuando yo pude hacer el negocio, por decir que hicimos el de Via Music con Universal y el de Gortal Music con Universal, pues fue bajo nuestros términos. Veo, no, papá, si tú quieres distribuirme, fine. yo te Me cobras tanto, me pagas así, las reservas me las pagas a SAO. Y así fue básicamente que pudimos cuadrar un negocio con ellos. ¿Y
0: con Goldstar todavía era así de esa forma? porque Goldstar ¿cuándo fue?
1: Sí, Goldstar fue después de VI Music, fue Goldstar. Después que yo salgo de mi asociación con Juan Vidal en VI Music, que ahí hicimos a la Reconquista Hectoritito Rafi levi Lyman Nati Valentino, los Honrones de Yankee, eh, montones se trabajó el disco de Greycall, bueno, montones de, de productos. Un par de cosas de Alex la que tenía. este Yo fui y hice Gold Music. ¿Y qué año de eso. fue? Pues eh, 2002, por ahí si no me acuerdo. 2003, por ahí más o menos, a grosso modo. O Se fue más o menos la época.
0: ¿Y cómo fue que tú entraste en esta...? En, en este cada... negocio, por, sí. por cara Lechuga. Ah, sí, sí, sí.
1: Ah, sí. pues siempre me gustaba. Yo estaba en la en Sabana Grande, yo vengo de Sabana Grande, que es un pueblito para el que no sabe, porque no sale mucho en los sitios. Este, no sabe, sabe, cuando te sientas a comer los restaurantes que te ponen un mapa de Puerto Rico con los pueblos, Lo saltan, nunca saltan. sale Sabana Grande. Bueno.
0: Conozco gente de Los mercaderes.
1: Sí, sí, Carlos buen, buen tipo, sí, sí, sí. Bien, Buenas, buen, bueno, 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 y bueno, Sabana sí. tiene mucha gente chévere, machuchales de ahí, Aníbal González Rizarri, Félix Rigal, primer aviador puertorriqueño. Así. ¿Ah, Al Cid Vega, ganador centroamericano fondismo, José Vidro que jugó con los eh, eh, y con con los Epo, los espoles y Seattle y y, y... Lo, no, 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 sí los espoles pero de allá de, de Canadá este bueno un montón de gente eh, y ni no se agarra de semana grande, rápido, tiene gente, tiene sí, gente sí, sí, brava, per
0: cápita son buenos,
1: sí, ¿no? son caballos, <risa> este, un pueblo tranquilo, pero cuando llegué aquí, eh, allá yo era pues de la clase graduanda, la Fraternidad Juvenil acacia que es una organización para los masones, y siempre estaba envuelto en cosas de, de jóvenes, ¿no? Eh, medio líder, ¿no? Eh, con sí, sus sí. estudiantes, etcétera, y hacíamos los paris y hacíamos un montón de cosas bien chéveres, y paulatinamente llegué al sagrado a estudiar básicamente comunicaciones. Y, de car y había un amigo mío que se llama Forfo, que era el promotor de Prime Record, eventualmente de muchos, de todo el, fue el promotor que básicamente metió en la radio el género, sí, Francesca, Brulli MC, bueno, you name it, todos los éxitos grandes eh, lo hizo Forfo, y Forfo era promotor, eh, y era amigo de mis hermanos, y entonces... Pues básicamente con Forfo me llevaba a Prime Reco, me buscaba como de, ah, nene, el hermano de Papo, el de Nene Junior, para que no estuviera solo por ahí. Tú sabes, el papi le decía, Forfo, cuídame a Javier allá arriba. Y entonces pues me iba con él por ahí. Entonces así llegué básicamente. Pero yo, mi hermano era músico, es mm. músico, mm. en Nueva York. Entonces había mi hermano se fue para allá, yo era bien chamaquito, tenía 16 años y allá él tocó con Eddie Palmieri, Barreto, Tito Puente, grabó con fascinación, con... Bueno, 20 grupos duros de Nueva York, la época dura, esa postrimería de Nueva York, en la época en los 80, final de los 70, todos los 80. Y cuando yo me gradué en el 90 del Sagrado, me fui a Nueva York, en, de la high school, me fui a Nueva York a, a estar con mi hermano un verano y trabajar, para traer un par de pesos para aquí, yo no traje mucho. Entonces, mi hermano estaba tocando allá en Nueva York, y entonces empecé a ir con él, fue la primera vez que fui a un estudio de música, fui a una grabación de Yolanda Rivera, que era la cantante de sonora ponceña, estaba un señor que se llama Henry Montalvo, que tiene Buda Record, una disquera muy importante de la época de, los, de jazz y, y de salsa, este, de la época del 70-80. Eh, Henry tenía este, esa grabación y grabando estaba dirigiendo la Rey Santos, en paz descanse, y grabando estaban Caballo, Oscar Hernández. Andy González que para descansen del dueño compadre de mi hermano, David Sánchez jovencito, Víctor Vázquez que fue mi primer amigo jovencito, estaba Reinaldo Jorge, Eddie Montalvo, Anthony Carrillo, este Gasú, Héctor López, todo lo que estoy mencionando son animales, caballos, uh -huh. Rey Santos dirigiendo y esa fue mi primera experiencia en un estudio, este sentado en un estudio ahí mirando cómo era el game me gustó mucho y entonces pues mi papá lo quiso con mi hermano mi trabajaba tiene un trabajo por el día que fue donde me llevó a trabajar eh, limpiando cocina en eh, una compañía grande que limpiaban cocina cuando cerraban ¿sabes? los extractores, la grasa y salías bien descojonado ahí. Y este, dije, esto no es lo mío, a mí lo que me gusta es lo otro. Entonces íbamos por la noche de los weekend a los guisos, el copacabana, el pale de inicio. ¿Y, ¿Y, lo siempre fue,
0: ¿Y tú, tú eres músico también?
1: No, yo no soy músico, o sea, pero sí, era sí, alrededor sí, de la música. Sí, pero toco mi cosita y eso y tengo un oído privilegiado, sí, sí, modestia sí. aparte. Ah, déjame bueno, tocar el este eh, Pero no soy músico per se de agarrar, excepto la percusión, cuando tengo cuatro palos arriba le metemos ahí, ahí sí, te ayuda, Giovanni Hidalgo, sí ayuda, te ayuda, exactamente.
0: Pero siempre te viste entonces como que cerca de la música, pero uh, como manejador, los distintos sí, otros roles me, sí, alrededor sí, de la música. Sí, siempre me vi
1: en la música de, y, he, y he corrido todas las bases, desde promotor de conciertos, aquí yo hice todo, de Luis Miguel, Alanis Morissette, Ubifori, 40 uh, muchos shows que los creamos, que es lo más que me gusta, crear los shows, agarrar a Beto y vamos a hacer el show de Beto y así lo vamos a hacer y conceptualizarlo y crearlo desde cero y así hicimos medio mundo del reencuentro de menudo, el Toritito, el Fad, el Neymar. ¿Por qué tú crees que te ha ido bien? Persistencia. Me, me, me ha ido bien y me ha ido mal, pero... Pe, a la, pero a la larga. Porque, a la larga.
0: ¿Por qué tú crees que pudiste construir una carrera? O ¿Sabes qué es lo que hace que alguien nun, lo haga bien? Nun, en nunca, nunca... Porque parece una, desde afuera parece una industria bastante caótica. Bastante sí, es caótica, y, es
1: caótica. Y, lo, lo, ¿Cómo te explico? Lo... ¿Cómo te puedo decir esa pregunta que de, de paso es muy interesante? Nunca lo visualicé, y de hecho ahora, a veces yo hablo con Héctor cuando hablamos, yo manejo el publishing de Héctor Elfada, del, El del ex padre Héctor Delgado, y a veces nos reímos, y a veces Héctor me dice, fíjate, todo lo que pasa ahora con relación a esto, y aunque yo no me meto, es por ti, porque él pues, vive de eso, recibe su regalía, etcétera. Y es porque yo en un momento dado le decía, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no nos vayamos por aquí, vayámonos por acá. Y él pues hoy en día, lo ve. en aquel momento no lo veíamos, lo veíamos más como que, tú sabes, un trabajo quizás. Ahora vemos que habían unos frutos y por eso es que es importante lo del mentoring. Por eso es importante tú dejarle saber a otras generaciones, igual que se la dejaron saber a uno, igual que uno leyó y se instruyó, que hay unos caminos a seguir y unas cosas que hacer y unas normas, etcétera Pero me ha ido bien, no te podría explicar. Simplemente me metí cojones y me llegamos hasta aquí de cara a lechuga. Si me preguntas hoy, cara a lechuga. Quizás mejor te
0: pregunto de esta forma. Que, que que no que alguien que quiere construir una buena carrera en, en esta industria y probablemente en otras industrias no debe hacer?
1: No debe hacer. No hacerle casos a, la, a los habla mierda. Este negocio está lleno de habla mierda. Eso es lo que, ese es el que lo domina. O sea, para empezar, ser honesto. Con, ...con la gente y consigo mismo... Eh, ...no dejarse caer... ...son malas veces que te caes... O sea, ...para pa, 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 triunfar... ...te va a caer y te va a caer... ...y tienes que seguir dándole... ...si te quita ...pues ya tú sabes que... Con, la, ...este negocio comienza con una buena canción... ...no hay canciones... ...o son buenas o son malas... ...no hay medio... So, ...todo empieza con una canción... ...si te mueves... ...si te para los pelos... ...si lo sientes... Por encima del artista, es la canción. Y el 80% es lo que tú haces, por, no es el artista, es eh, el 80% eres tú, 20% el artista. Y. y el, o el equipo, ¿no? Lo que quiero decir. ¿A qué te con refieres eso. con eso, sí. El éxito de un artista no es el artista. El artista pues, lo que hace es saludar, fumar marihuana. Si fuma marihuana, dar sed de eso. <risa> el, el éxito del artista es todo el equipo que está alrededor. En muchos casos hay artistas que son eh, persistentes y tienen ideas y tienen sueños y te los transmiten al equipo y el equipo ejecuta. y me gustaría esto, y tú. Le tienes que decir sí o no. No puede ser pana manager. Tú no puedes decir, sí, mano, sí. No tienes que decir, mira, mano, esto sí está bueno, vamos a hacerlo. Mira, estas son las opciones. O mira, eso es una loquera, en verdad. Tú sabes, está cambiada de punto, ¿entiendes?
0: ¿Cuán fácil es eso? ¿Cu cu cu ¿Cuán difícil es, me imagino, que de ser honesto con ser lo honesto es artista. Ser, lo
1: ser lo honesto es fácil. ¿Fácil? Es bien fácil. Es lo más fácil que he tenido yo en mi vida. Ser lo honesto, es decirte la verdad... Hace probablemente
0: eso, porque eso no es, es bastante único. ¿no? Ser honesto sí, no es fácil es, para la mayoría Me he dado de personas. cuenta
1: que al final del día la honestidad para mí la veo normal por mi crianza, el viejo mío, etcétera, Nunca me gustó comer mierda y darle vuelta al asunto. Yo nada más te dije lo que era, esto es lo que es y ya. Este, si te gusta bien y si no, tú sabes, y esa, eso lo implanté. Natu natural. Nunca fui un, como digo yo, un tipo de estar ahí mamando fondillo a la gente. Ah, papi, no, no, papi, si quieres, si no. Pues".
0: Pero yo imagino que no todo el mundo aprecia la honestidad igual. Y que no hay... todo
1: el mundo aprecia la honestidad igual, por... pero se dan cuenta a la larga. Y sí, a la larga
0: pues... sí, pero hay momentos en el camino que dicen, este cabrón nunca sí sí, sí o sí, qué sí, sé yo sí, qué sí,
1: sí sí Y te ven hasta como negativo. Por eso, pero sí, a la sí. larga te dicen, coño, este, este tipo tenía razón. Porque al final del día es eso, es tú ser honesto con la persona y dejarle saber la realidad. Algo que lo va a afectar en este mundo del entertainment y de la música, de los cantautores y los intérpretes, y más este mundo que vivimos hoy en día, que está viviendo una época digital donde hay muchas formas de ganar dinero, donde hay, tienes que preservar tu obra, donde tienes que cuidarte de toda esta gente, pues tú te vas a encontrar que el que fue honesto o el que es honesto contigo es el que verdaderamente tú sabes, a la larga tú dices, coño, este tipo en verdad estaba escuchando,
0: no ¿sabes quién? Bill Burr, el comediante, un comediante. No, no sé quién. Estaba claro. haciendo una rutina de, de eso mismo, de los yes man uh -huh, en, en uh -huh. esta industria. Y estaba hablando, con, haciendo una rutina, creo que era de Elvis. <coughs> y él decía como que... ¿Cómo Elvis no tenía en su corillo gente que le dijera como uh -huh. que... Mira, esa pata es una mierda, o está gordo, qué sé yo uh -huh. qué y él decía, Y él se imaginaba como que... Yes King,
1: that's great, mm -hmm. no, you're sí, looking great, yes King, yes King, y después... Y si, si King, ves la película del de él, se jodió el King por, por, por yo, toda esa gente, pero así es.
0: Pero que ese Yes Manzato, eh, si hubiese alguien que le hablara claro el momento, por más que sabe malo, sí. mí, si te ayuda, porque te, te reencamina. Re re
1: sí, si tú pre le, hablas a Héctor, te va a decir que yo era el tipo más... Y, y nosotros jugábamos el, el bueno y el malo, porque él sabía que yo decía la verdad. Y él como artista, a la gente le decía, sí, 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 habla con cuando llegaron donde mí yo lo aterrizaba. Este, ¿Cómo ustedes
0: se conocen? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa relación?
1: Cuando yo llegué a... Yo yo lo conocía de por ahí, porque yo venía haciendo cosas desde de Prime Record del 91, DJ Negro todo esos momento que estuve con Negro este, cuando llegó a VI Music este, que llevo por... Indirectamente por José Vidro el de los Expos eh, eh, por un jonrón que me dio por el Left Field cuando jugaron con los Mets el último juego que se vistió de erro y se le vuelto a los periodos que me llamó Vidal porque ahí trabajaba una amiga mía, se llama Sofía de la Cruz que... que, que gran, nadie la menciona, pero es responsable de la carrera de Don Omar, de ese despunte, del éxito de B.I. Music, y nadie la menciona, este pero yo sí la menciono, y dos o tres la mencionamos, y éramos pocos éramos Mario, eh, Juan, eh, Sofía y yo, y estaba M M Miki, eh, que murió, que está en Miami, murió de cáncer hace poco, eh, y unos cuantos más, este... Y, pero ahí ya llegamos a trabajar, pero cuando Vidal me trae, me dice, necesito un socio como tú para manejar todos estos tipos, yo soy financiero, tú sabes, no sé esta parte que tú sabes, vamos a asociarnos, aquí tengo a Magnati Valentino, héctoritito tengo a Yankee, tengo a este, tengo al otro, y, y pues empezamos ahí a trabajar. Y así es que llego, y cuando empezó a fincar la cosa fue cuando empezamos a cambiarle el look and feel, que se vieran más estrellas de rock y sacarlo ya de la parte underground y... ...darle más estructura, cambiamos la métrica de cobrar dinero... ...que no, no era lo que nos daban, sino lo que nosotros cobrábamos... ...no era aceptar lo que te pagan, sino no... ...aquí tú metiste dos mil personas a 25 pesos... ...este cincuenta mil pesos a la puerta... ...o cogemos la mitad de la puerta o cinco mil pesos... ...y entonces así empezamos... ...profesionalizarlo de alguna lo forma... ...lo profesionalizamos, traemos artistas gráficos... ...todo el mundo hacía con el mismo tipo... ...en Vayamos las carátulas, nosotros traemos a Jaime Vives... ...que era un tipo diferente, con otro look and feel... traemos a Luis Martínez para hacer las fotos... ...para hacer los videos, para darle otro aire... Más visual a la cosa, trae, traemos a, a un tipo para poner en la radio de los Estados Unidos, traemos la distribución de Universal, este traemos eh, publicistas, empezamos a meterlo en programas de televisión, a traerlo en otro lado. Así básicamente. Entonces Héctor pues creyó y, y al fin, hasta el día de hoy, desde ese día. ¿Y, aquí.
0: Cua, ¿Y cómo fue la movida después para ustedes juntarse y, y hacer el Gold Star?
1: La movida fue bien sencilla, yo me jarté de lo que estaba pasando, me empezaron a cambiar los muñequitos, firmamos en un papel lo que tenía y me fui para el carajo. O sea, técnicamente fue eso. Le dije a Héctor que el día que él quisiera abrir un sello que me llamara. Y no era con Héctor, era con todo lo demás, ¿no? Cosas que pasan en el camino. A veces dice, pues, me hubiera tragado gordo y me hubiera hecho el pendejo y jugar poker face y seguía, pero... La honestidad.
0: ¿Pero qué fue ahí para tener perdí.
1: Problema, cuando, hay cuando no hay dinero, todo el mundo es pana. Recuerda que no es lo mismo comerte un canto del bizcocho... ...que un mojón entre solo, ¿me entiendes? Así que, final del día es eso. Eh, eh, Pero le dijiste
0: ¿eh? le dijiste a Héctor, Mamo, cuando tú estés listo, ¿me avisas?
1: Sí, después de ese problema que tuve con, con la alta Ajá. gerencia... Sí, sí, sí. este ...pues le dije a Héctor un día que tenemos una amistad brutal... ...y Héctor creía mucho en mí. Y ya se estaban viendo los frutos, había pasado lo de, el disco de la reconquista... ...ya empezaron a ganar dinero serio... Eh, empezaron a abrirse en otros países, Este, yo le dije que cuando quisiera abrir un sello, pues me llamara. Y un día me llamó un domingo, me a pagar ese papi, vamos a hablar de esa vaina, para ¿Va un sello, ¿cómo es? Eh, pues, ya yo yo era fanático de Berigoldi, de Masuchi, de Carlos Díaz con Padosa, con Menudo, de Jorge Oquendo con Prime Record, y había visto cómo yo hacían todo eso, Juan y Nelson, Juan, que es mi amigo, Juan Hidalgo, Veía lo que hacía eh, Pedro Mercé con BM Récord, que era aquí arribita, donde está Musa. Entonces, pues yo le dije, esto es lo que tenemos que hacer. Y, y arrancamos con eso. ¿Y Entonces, ya él
0: estaba solo? Ya él se no, él no
1: estaba solo. Él todavía estaba con Tito. Después fue que se separó. Entonces, pues, pues yo empecé a manejarlo como artista. A Héctor. Que ya lo había manejado con Héctor y, Tito, y después lo empecé a manejar a él como artista, per se.
0: Mire y tú, y para esos tiempos, uh -huh. Dios, yo me acuerdo los 90, que todavía era el underground, uh -huh, y estaba todo esto de la, la Pero, percepción de la gente, uh -huh. y todo eso, ¿cómo tú, cómo tú veías eh, todo este mundo del underground, del reggaetón? Fue, fue
1: básicamente del... igual, este pues yo empiezo con, con Julio Kendo, que tiene Prime Underground, ahí en la calle Serra, al lado donde Rimas ahora, este tenía ahí Toño Rosario, en Cívico, sí, Francesca, el general, esa gente y hace el disco Premon del Gran ese disco, ese disco icónico eh, y ahí empezamos a bregar y después de eso yo me voy por cosas del destino, teníamos a Cypress Hill en Puerto Rico, entonces nos estaba vendiendo y Folfo este amigo del principio me dice que, que mira, mete a una batalla y hacemos una promoción entre negro y playero, y entonces yo dije coño, pues es buena idea, entonces ¿Qué año es esto? 1995 ¿Será como Dino Playero. y Playero? Sí, vamos a hacer Dino y Playero, el opening act de Cypress Hill. Okay. Y ahí fue que explotó a vender los tickets. Entonces yo le dije a Negro, mira, vamos a hacer algo nosotros. Este, Y ahí hicimos este el cumpleaños de Negro, que fue el disco este icónico, Dino's Life. Que tenga la maña, que tenga la fuerza, que tenga la mañana, que tenga la fuerza. Y eso vendimos todos los tickets del mundo. Y después hicimos el cumpleaños de nuevo, otro más en el Centro de Convenciones y ahí es una grabación que yo salgo diciendo ustedes no son delincuentes, ustedes son la juventud de Puerto Rico, pues fue una pelea yo no sabía qué cara iba a hacer, y después pues, dame el micrófono a ver si le hablo a estos cabrones y se calman y eso fue, así fue entonces eso fue eso fue después en el centro de convenciones y son esos discos icónicos de Noise Life 1 y 2 este, que marcaron la cultura porque una cosa importante es que tú haces mucha gente hace cosas hablaba yo con Coyote en estos días estamos hablando del de, de el rol de nosotros Dentro del de género y cómo explota, y hay cinco o seis players el importante. de aparte, pues yo me considero uno de ellos. El rol mío no fue otro que ver a estos tipos como estrellas y llevarlos a otro nivel comercialmente hablando. Eso que hicimos, que hice yo, pues Coyote, que hizo, los metió en la radio y era dándole duro en I-96, pues movió a Mix, etcétera etcétera y Coyote, y catapultó a todo un género completo, es el artífice, de llevarlo a la radio, y llevarlo al mainstream, eso se llama Jaime Ortiz, o no hay más nadie. El que te diga otra cosa, ahora hay muchos... Jaime Ortiz, que ¿qué hacía? No, no. Coyote, Coyote. Ah, Coyote es Jaime Ortiz. Sí, es el, el caballo. Sí, 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 sí. Y entonces, eh, eso hay que dársela Jorge Oquendo fue el primero que organizó a estos tipos bajo una producción que se explotó, un fonograma, que se explota comercialmente y se distribuye. Y tiene a su haber todo el éxito de una libra de cadera. No es cadera, tu pum pum, todo lo de Bicosí. Eso es grande. Y, y él es el artífice de eso. No es más nadie. Se llama Julio O'Kend y Miguel Correa. Ahí está.
0: El está caso mío medio? fue
1: eso. Eh, tienes a Elías que hizo su parte también, ya organizando su, su vaina de lo, ya desde adentro del mismo caserío, firmando gente así. Tienes a Héctor que un mundo dado se ha convertido en el único artista productor. No hay un artista productor que tenga el éxito todavía hoy que tiene Héctor El como productor.
0: ¿Bajo qué métrica dice eso? ¿Cómo que bajo, la única,
1: bajo la única la que existe. Cuando tú tienes un tipo que que no solo él era exitoso, que cogió a Yomo y lo reventó, que cogió a Don Omar y lo reventó, cogió a Magnati Valentino, los pegó, cogió a, a, a Neymar a Angel y, Chris, y medio mundo, todos los que tocaba los producía, tenía hacía? ese productor. ¿Qué él hacía
0: bien? no pero ¿Por qué porque el, el éxito de él? Bueno, lo hacía bien?
1: No, no te puedo precisar ahora que hacía bien, simplemente tenía hijares, ¿tú me entiendes? Que una persona cuando tiene esa magia describirla de es... ¿Pero ¿qué, como él,
0: qué él hacía con ellos? ¿Los traía y lo, los coachaba? Eh, los, sí, todo lo que, todo lo
1: que con, con un productor, buscar los temas correctos, buscar la, los ritmos correctos, coacharlos, este, eh, presentarlo allá al público ese tipo de cosas y el éxito está ahí escrito forever to al punto que todavía estos tipos cómo se pegaba Bunny con una canción de Héctor tú no metes cabra y por ahí siguen usándolo y lo menciona a todo el mundo en todas las canciones eso yo lo que hago es dando permiso para esa vaina ah sí los sí
0: días. digo pero ahí sí sí ok está haciendo un poquito vayas ahí sí. ¿Cómo es? No, o sea, como que diciendo que el, el éxito de Bad Bunny es, por, es específicamente no no, por no, no 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 no
1: no, no, no es eso, jamás en la vida. Pero no que hay una influencia eso. grande. En lo Totalmente, que, bueno, más, cuenta las veces que, que, que Bad Bunny menciona a Héctor El Fadel en esas canciones. Si no se considera eso una influencia, pues... Sí,
0: no, no, no claro, claro.
1: Pero la, la, la canción la, que explota a Bad Bunny, eh, tú no metes cabra, eso es lo que lo lleva a un, de un punto a otro punto. Y al igual que Bad Bunny es un tipo que cambia las culturas, que cambió la cultura, todas estas personas cambiaron la cultura. Y tú puedes hacer muchas cosas, pero cuando tú cambias, logras cambiar la cultura y logras cambiar cómo la gente se conduce, cómo la gente se viste, cómo la gente habla, eh, ahí tú eres un caballo. Sí, algo que se ve bien brutal
0: de de, de, esta, de esta industria y este género es lo. ¿Cómo tú ves que están construyendo unos encima de otros? Encima uh -huh. me refiero como con influencia, no es que están claro. aplastando para abajo.
1: Más que en otro género. Aunque ahora esta generación de los números es un poco más eh, jodida de, de darle break. Y Bad Bunny es uno que, que sí lo hace. Eh, y otros que te dicen tú, sabes cuando viene alguien nuevo, pues nadie te dice vente papi. Y eso lo hacía Héctor, lo hacía Yankee, lo hacía mucha gente. Te agarraban de la mano y te llevaban. Esta generación es bien difícil que eso pase porque no quieren compartir sus números. Cuando tú le dices, papi, tengo este muchacho para meterle caña, pues, eh, lo ven, hazme un featuring. Antes tú tenías talento y te veían algo chévere, te agarraban y, y te de mentoring you. Mm,
0: ¿Y tú crees que eso es como una, puede ser una una consecuencia inesperada de la profesionalización, que ya no es como que lo estamos estamos todos en la misma, estamos subiendo eh, esto Es una a consecuencia pulmón,
1: inesperada es de la como que, pues, eso sí, eso Es otra forma Final de hacerlo. Sí. Pero, es Pero yo siento eh,
0: como que antes se sentía que estaban todos luchando en contra de una fuerza para poder salir. Eh, del exactamente. Mundo. Ya es como que ya se establecieron, ya ahora es... Eh,
1: exacto, ahora es más jodido. Ahora eso. Pero tú contra
0: mí casi, no estamos en la misma para
1: construir algo. Exactamente, y eso es un momento peligroso, y tú que estás tocando ese tema, es así. Es momento peligroso para el género. Mm. Porque eso fue lo que mató todos los otros géneros. ¿Dónde claro. están los salseros? Aquí donde tú caminabas y veías a todos los salseros caminando por ahí, joseando, empujando sus discos, hablando con los vendedores, con los compradores, etcétera Ahora lo único que vas a encontrar ahí en Casecuni y los sábados es a, a Bobby Valentín y a Willy Rosario. No hay más nada. Y entonces no hay salseros ya. nadie No vas a encontrar a nadie. este ¿Y por qué? Porque nunca tú buscas las producciones de salceros cantando unos con otros, era todo yo contra ti, inclusive gente pagaba y merengueros también pagaban para que no te sonaran, recuerda que antes eran ocho espacios por hora en, en la radio y todo el mundo luchaba por buscar un espacio y antes de los cuentos verdad de camino dicen que pagaba a la gente para que no te sonaran y son cuentos legendarios que existen, no Urban Legends
0: Sí, porque tú hablaste también lo de que dijiste al principio, como que con machetes, abriendo caminos, que en parte así sí, fue. Sí,
1: nosotros per se, el género urbano, per se, sí, era era así sí, porque sí. vas contra todo. Por eso. Yo, yo te puedo dar una anécdota ¿Sú? fácil. Sí, eh, sí, sí. Eh, cuando hicimos el concierto Héctor y Tito, La Reconquista, Héctor y Tito llenaron el Roberto Clemente y no sonaban en radio ni salían en televisión, solamente en Coyote, nada más. Cuando ellos llegan ahí, yo voy al Gante y le digo, Tony, ayúdame con estos muchachos. En la semana del show, la promoción, tratando de cuadrar una promoción. Y le digo, ellos hicieron esto, esto. Es bien cabrón que los tipos han hecho esto. O sea, los pusimos en la televisión, le pautamos anuncios de televisión, etcétera. Y Tony, mi amigo, muy honestamente, me dijo, mira, no tengo espacio esta semana porque tengo a fulano, que Era sentarte en la silla, no te duermas, del beso. Sí, 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 sí. Que eso era famoso. Tú sí, llegas verdad, ahí, era sí. como que llegaste, vaya, a la State Building. ¿Eh? Entonces, pero ¿ve? yo te puedo dar un espacio de los basureros y ahí cuentan la vaina me dio el espacio, muy agradecido hicimos un sketch medio cómico ¿no? con los tipos y anunciamos el concierto, pero no fue el mismo flavor, hoy cuando, lo, en ese momento fue algo coño, estaba de pinga, pero en ese momento si tú lo miras desde el punto de vista histórico que fue eso y lo que marcó y cómo cambió la cultura desde ese concierto en adelante, era que se merecían estar sentados en el mueble del, 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 y, de los labios. Te hago una pregunta
0: Cualquier otro artista, digamos, de otro género, más mainstream en esos tiempos, uh -huh. que llenara dos coliseos Roberto Clemente, fácilmente hubiese salido en todos los programas, Ay, y en, en toda de todas ello, las portadas del periódico, En todo, y todo en claro. todo.
1: Pero eran reggaetoneros y todavía los ven así. Eh, la honestidad del género, pues, los tiene jodidos.
0: ¿Cómo, cómo tú explicas un poco eso? Porque así desde... Eh, Sí, que existe, todavía existe esa percepción, se ha ido se ha ido claro. mezclando lo que es más pepe, ellos con el mainstream y todo el mundo ya pues como que los, no todo el mundo, pero ya en general se acepta. Uh -huh. Pero eso en los 90 era bien distinto, hubo las uh -huh. censuras, todas las peleas uh -huh, con los uh -huh, gobiernos uh -huh. y todo eso. Y vivimos, vivimos una ¿Qué, sociedad... ¿qué, qué, ¿Qué es lo que tú, por, por qué tú los apoyabas desde el principio? Porque yo veía... Ahí? Ve,
1: no, yo veía un negocio, para hablando claro, claro, veía un negocio veía unos tipos honestos, veía unos tipos que están luchando contra todo eso, y yo tenía, por como venía de otra parte, tenía la llave para poderlos ayudar y creamos amistad con muchos que perdura todavía. Eh, y, y pues, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ser la, la cabeza del ratón en vez de la cola del león? Entiende, entonces yo vi una oportunidad allí de meterme con ellos y lo vi ellos más grande que de estar detrás del rap, del popero, el salsero que todo el mundo está detrás de ellos y estos tipos sabía yo que lo que yo podía hacer por ellos lo podían apreciar mejor de lo que lo podía apreciar otra persona. ¿Y tú persona?
0: entendías lo, de dónde ellos venían? Claro, total, no, sí, los les, dilemas que había. Sí, ¿no? yo
1: me metí con ellos. Yo vengo de pueblo chiquito y me gustaba la música. Y al final lo que dije al principio, música es música, no es música buena ni mala. Yo te escucho desde Mozart hasta Bad Bunny, eh, pasando por todo, y mis hijos también. ¿Y qué sucede? Que cuando tú tienes una percepción musical amplia, pues obviamente tú puedes apreciarlo, pero si tú te concentras, no, eso es una porquería, no, si, si Bad Bunny no tiene 63 millones de oyentes mensuales en Spotify, si no le gustara a la gente, sí, 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 sí. ni tuviera la gira número nadie uno del mundo, a escuchar nadie está obligando a escuchar a nadie, no. a nadie. Sí, sí, sí. y por más mierda que hablan, un montón de puristas por ahí, al final son unos come mierdas hipócritas, esa es la realidad del caso, porque darían lo que fuera, por tener una cuarta parte de lo que tiene Bad Bunny, lo dije, a la pinga, para que sepan, es así, que no le guste, eso es la realidad, son unos hipócritas, come mierda,
0: y, la, y se lo he dicho a varios y la, la relación con la calle eso es cierto no que había al toda, principio la música
1: popular toda la vida ha, ha sido eh, eh, ligada a los barrios eh, y a los sitios menos privilegiados y te explico por qué la mayoría de estos muchos vienen de allí no han tenido una oportunidad dónde tú estudiaste San Ignacio, San Ignacio. no todos ellos pudieron estudiar en San ah, sí, Ignacio, quizás claro. uno que otro pudo haber estudiado porque tenía una beca de algo, pero cuando se acababan las clases, volvías para el barrio claro. y tú volvías para la casa sí, sí, de la sí. comodidad, donde quizás había tres menús y donde quizás este, ya estaban planeando la vacación en Disney o cómo vamos a ir a Nueva sí, York, muy distinto, ¿no? o cuántos tenis quiero de Navidad, estos tipos eran, esto es lo que hay, entonces era esa... esa ese Desproporción social que existía. Entonces, en la calle, pues todos estos personajes que han habido históricamente, no aquí, recuerda que la industria de la música, ¿de dónde viene? ¿De la música en general? No, la industria de la música, as we know it today, ¿de dónde viene? De New York, no sé. No. ¿De la mafia? De la no época, de la, época del, de la prohibición. En la época de la prohibición, los, todos los que manejaban el licor ilegal, los Gantel, uh -huh. ¿no? Al Capone, todos estos tipos, este, crean los speakeasy para uh -huh. que la gente pudiera entrar a beber. Entonces, en los speakeasy, para que la gente se quedara bebiendo, ¿qué había que darle?
0: Entretenimiento, música. Entretenimiento,
1: música. ¿Y quién se encarga de la música? El tipo no va a bregar con esos tipos. Los artistas son locos, toda la vida han sido locos, por eso son artistas. Sí, sí, sí. Búgate a Beto que con Cholo, que es el que va a cantar. y él, ¿Cómo tú te llamas? y Entonces, José se va a encargar de la puerta. Entonces el otro se va a encargar del otro y ellos crearon sin querer una industria de la música. Cuando se acaba la prohibición, ¿qué hay? Música. Una músicos, industria. Artistas. Una industria. Artistas, mm -hmm. managers, bookers, eh, clubes. Entonces empieza. Y la audiencia, si le sigue
0: gustando. Y y la audi audiencia.
1: Claro, eso era lo que había. Entonces viene de allí. Y entonces. Siempre ha
0: habido un vínculo. Entonces?
1: Siempre ha habido un vínculo. Obviamente eh, Indirecto Porque pues quizás Todos estos personajes Eran dueños de los clubes Entonces por eso tú ves Tienes a A Fran Sinatra Que tratado con Carlos Gambino Esa foto famosa Sam Giancana Este Paul Costelano Todos estos tipos Y la el FBI le decía Pero ven acá Y estos tipos pues, Son amigos míos Me contratan Y si me contratan Y me pagan Fui un contrato Pues yo canto entonces, pues siempre ha sido así, irónica, icónicamente, siempre en todos los barrios y eso, pues se hace la fiesta famosa, que la gente va y canta, etcétera, etcétera. Tú sabes, son cosas que la gente, lo, que no te puedo decir que los contrata per se un tipo, pero quizás la Asociación de condóminos de, sí, sí. de este sitio, pues quiere hacer su fiesta de Navidad y los artistas dándole de vuelta, giving back a esto, gente que los apoyó primero que nadie, pues van y cantan.
0: Y había y eso a veces creaba complicaciones en el hacer negocio.
1: Siempre y cuando tú hagas negocios limpios y por debajo de la mesa, si te firman un contrato y te pagan con chavitos, prietos, con bellones, con cheques, con ese, y te pagan, tú no preguntas sí. quién te está contratando. Nunca
0: viviste una ah, experiencia Ah, bueno, no, Gracias a Dios pero... hasta
1: el día de hoy nunca vi una experiencia ¿Y rara. ¿Y qué
0: crees cuando cuando Héctor Delgado pues entonces él, él se sale de la música y tiene su ¿verdad? su proceso personal, este y él a veces hasta <coughs> comunica como que sí. las influencias que que él entiende que a veces su música pudo haber traído influencias negativas y eso, como claro. tú. Claro,
1: sí, pues es, es lo que te dije al principio, los muchachos, estos muchachos influencian eh, directamente, no es indirectamente, directamente la conducta social. Cuando tú logras hacer eso, que es lo que hace Bad Bunny, que es lo que hacía Héctor, que es lo que hacía un Héctor Lavoe, este otro tipo de gente a través de la historia, icónicamente hablando, este tú eres un caballo, cuando tú logras hacer eso. Si no, eres de los... un pendejo que pasó y tocó y si hiciste chavo te salvaste y si no, pues te jodiste. Eh, pero, eh, básicamente estos tí, Héctor tuvo su proceso, eh, donde pues no se puede describir de una forma que no sea de una forma personal como él lo comunica, porque toda la experiencia con Dios o con un ser divino, te conviertes al budaísmo o, a, o al cualquier musulman, a cualquier creencia o cuando los indios creían en Yemayá y se sentaban a orar siempre hay un ser supremo, algo que la gente piensa que yo personalmente pienso que es Dios hay otro que tiene otra creencia y se le respeta eh, él tuvo su proceso con Dios en algo que él llenó un vacío que él tenía y eso es un proceso completamente personal como lo tuvo mi papá cuando yo tenía 10 años que se iba a suicidar eh, sí, se iba a suicidar y, y, y se acordó que mi mamá siempre tenía la Biblia abierta en el Salmo 23 y con la pistola en una mano y la Biblia en otra, empezó a leer la Biblia y a la casa y bajando la escalera sintió un, dice una luz que lo partió y empezó a llorar y tuvo un encuentro con Dios que él lo tuvo y traspasó a toda nuestra familia. Eh, y en el caso ese, como yo viví esa experiencia de muy chamaquito con mi papá, de ser un... Un HP de ir dos veces a Vietnam voluntario, apuntarse tres, 3 con el viejo mío para descanse, con corazón púrpura, me dé valor y si lees la carta de que le da el Army commendation medal, te caga, cuando dice como el tipo le metió cañerido a los tipos, pues dice este tipo es un puta y entonces se convierte. Y entonces yo tuve esa experiencia. Entonces como yo pienso desde mi punto de vista de fe, eh, y de realismo que con Dios no se juega si existe o no yo no sé pero yo por lo menos no Tengo esa fe Y se lo comunico Y se lo comunico a mis hijos Que todo lo que yo he hecho Ha sido por dos cosas Principalmente Y siempre se lo comunico a yo. Siempre he tenido temor de Dios Y siempre he tenido Un respeto a mis padres Terrible es el mejor consejo Que le doy a cualquier persona joven Porque es el principio De una sociedad balanceada Y donde todos Desde adentro hacia afuera Podemos hacer un Puerto Rico mejor La patria es mi casa Yo, mi mujer Y mis tres hijos Eso es mi patria Lo demás Porque si yo me concentro En mi patria Todo lo demás se va a hacer mejor, pero si vamos a pelear a Rincón, a un sitio, a, a eso Sol y Playa, pero no le peleo al de al lado, pues soy un come mierda hipócrita, ¿ves? Porque ahí hay 100 casas, ¿por qué es esta? ¿Ves lo que te quiero decir? Entonces, y nos fuimos no, para otro tema, no es no, un gran tema. Pero la realidad, del caso en es, la realidad del caso es que Héctor tuvo ese proceso y se le respetó, y si tú le preguntas hoy, y me preguntas a mí, el proceso histórico que vivimos nosotros, lo que nos tocó vivir, que estamos complacidos con eso y felices de que nuestro momento histórico está ahí y nadie lo puede borrar, que servimos de mentor para otra gente de punto de referencia y hasta de punto obligatorio en la historia de mencionarlo. Este, todo eso lo llenó un vacío que él tenía con Jesús y lo que él hace hoy, el dinero suyo que él invierte y no cobra por predicar y todas esas cosas que él hace en pro de mucha gente que lo hace sin decirlo, eh, en la mayoría de los casos, Pero cuando pues, él te dice, lo hable.
0: Cuando él te dice, sí, sí, Cuando y él tiene ese, ese proceso y esa conversión y comunica y él dice, yo creo que tuvimos influencias que no fueron positivas, te hace reflexionar a ti sobre la, la música que estaban haciendo, lo, claro. los mensajes que estaban comunicando. Sí, seguro. Era un mensaje y, crudo. ¿y cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso? Es, así
1: mismo Es que cuando lo comparas con ahora, tú dices, nosotros éramos NNT al lado de estos muchachos. Sí, sí, sí. Pero, pero nosotros éramos nada. Al final del día era más música que ahora. Era mucha repetición y todo el mundo repite. Hace falta más músicos que puedan establecer melodías y patrones melódicos. Ahora básicamente yo cojo de aquí y monto algo porque cinco lo dicen en un estudio. Sacas lo que verdaderamente tú sabes, están... Pero como siempre digo, hay gente que le gusta y pues hay que estar... You gotta stick with that. Pero eh, era un proceso que era cantar crudamente lo que tú percibías de esos sectores más marginados porque viene al final de hacer la voz de alguien. Es un lente. Mozart, ¿qué era? Hacía música popular. Eso era cuando tú, las bodas de Fígaro, entonces era música popular. Que Puccini, las arias de Puccini, era música popular de... La, Tú sabes, o vino caro, es la muchacha diciéndole al papá, ¿por qué tú no quieres que, que a mí me guste este tipo? Y yo lo amo, y si tú no me dejas, yo me voy a tirar del Ponte Vecchio. Eso no está no está hablando de cosas lindas, está hablando sí. de una realidad que se traducía en ese momento en eso y hoy se traduce en otro. Pero es que ya no fuimos crudos, ya no te digo, quisiera hacer un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Sí. Ahora te digo, ábrete que voy, de pan, tin pan, hice todo crudamente como es.
0: Sí, es explícito.
1: Bien duro, bien duro.
0: Sí, es algo interesante este que las historias que tienden a conectar con los humanos son historias que siempre cargan con mucha verdad. Uh -huh. Sea explícita o implícita. Claro, total. tiene que cargar con algo que represente mi realidad. Uh -huh. so que Y tú puedes encojonarte con la música, pero deberías, si no te gusta la realidad, pues hay que transformar la realidad no en la música, que es lo Correcto. que es siempre el argumento que hacen. eso que sí yo Totalmente. puedo ver cómo, cómo esas canciones también eran... Estaban re representando Voces y realidades y cuentos Que no se representan en la cultura pop uh -huh, O no uh -huh. se representaban en la cultura popular sí, tiempos, okay. Yo imagino que eso es lo que tú veías También como que espérate Aquí hay un montón de personas que se identifican Más con esto claro. que con lo Mainstream entre comillas esto debería ser el mainstream, porque si el mainstream significa algo es que representa a la mayoría de las personas y, y logró ser el
1: mainstream y logró mantenerse y generacionalmente se ha mantenido y, y ya no está corriendo cada 10 años ahora ya tuviste los que están pegados Alejo, John Mico, ese chamaco eh, John Chimi, nuevo ya nadie está hablando, de, ya hay otros establecidos un anual esos están establecidos están sí, en es otra cosa Bad Bunny está en otra estratosfera que sí, está es solo, es solo es allí otra. Bad Bunny, es, sabe, Ismael Rivera que yo lo, pienso que está en otra estratosfera eh, a por tu, por se tiene
0: que, ¿Cómo tú crees que se debe sentir allá arriba? Se debe bueno, solo. a veces yo pienso Es un, que... es un, es un,
1: es un momento, porque yo hablo mucho con por lo menos con no hablo bastante eh, casi a diario, nos testeamos, hablamos este y estás en la vorágime de las cosas de, si te mantienen grandeado tus panas y no te la creen, pues, tú sabes, no debes tener muchos problemas. Porque no tienes problemas para pagar la luz ni el agua. Eso, eso no es un problema. Los problemas del. del, del ¿Tiene otro tipo de eh, problema? Tienes otro tipo ¿Otro de. Tienes otro tipo de
0: tentaciones. Ya me more
1: me money, more problem. Entonces, entonces entras ya al punto. Si, por ejemplo, si va Bonnie y se deja influenciar por cita con René, que tiene una agenda política ya de izquierda ya representada ahí. Pues entonces, en un momento te pones a hablar lo que era, como por decir, ponerte a hablar de los de la ley 60 y tú coges ley 20. ¿Entiendes? Para a hablar de la chuela. Sí,
0: yo vi que tú posteaste. ¿Quieres hablar de eso? Sí, Del de sí. apagón, que tú reaccionaste. Sí, yo Que tú que, sentías no. que, lo, que... ¿Tú no, busco el mensaje para leerlo verbal? No, yo,
1: lo, yo te lo puedo decir como exactamente. Dijo tú, dijo tú. Yo te lo vi, eh, me o, compra, o, eh, o, venden, o compran los gringos o venden los boricuas. Depende del cristal con que lo mire.
0: Pero tú también tenías otra cosa, lo... Porque yo creo que recogía algo interesante. Lo voy a leer. El inversionista compra o el boricua vende. Estamos hablando, referencia al apagón, que fue el video de Bad uh -huh. Bomming, que tenía un componente uh -huh. documental de como 20 minutos después uh -huh. del Correco. video musical. Correcto. El inversionista compra o el boricua vende. Y esa riqueza se queda o se va. Sin mencionar muchos inversionistas del patio. Mensaje erróneo, malintencionado, irreal y muy lejos de la verdad. Pronto mi opinión sobre el video de Benito. Al que, y esta parte quiero que la, la desarrollemos un poco al que están utilizando para llevar otra agenda. Uh -huh. Sorry, esa es la verdad. Que ahí como que eh, mencionas como que sientes que ese no es un mensaje auténtico de
1: Benito. Como no. si se lo
0: están, están usando su plataforma para llevar algo que él, él no necesariamente cree.
1: Claro, yo no creo. O, o, o simplemente te hablan y tú estás montado en un avión con la vida que debes llevar y de momento te dicen mira, coño, ¿cómo va a ser? Entonces empiezas a mirar y dicen... O sea, para no entrar en muchos detalles, porque iba a hablar de eso un momento dado y por respeto a lo del huracán no lo hice. Claro. Pero decirte 20 ejemplos de ese video, un ejemplo, eh, donde están residencias Las Acacias, eso estaba pues, todo jodido allí, esa es la verdad. Y eso lo cogió el gobierno, hizo casa en eh, un, unos edificios de interés social y ahí la gente que vive es de interés social, unos viven gratis, unos pagan una renta mínima. Y, y, pero eso no es de rico como se proyectó en el video aquí ah, que iba en rico no puedo par 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 parquear el caballo puñeta pues, claro que no puedes parquear el caballo si hicimos esto bien cabronamente lindo tú vas a parquear un cabrón caballo aquí entiendes <risa> esa es la verdad decía eso el caballo no me acuerdo de esa parte sí si, sí, no no puedo parquear el caballo eh, te parcaron el cabrón caballo bueno, <risa> o sea, este es, es un sitio ahí no viven rico ahí no viven rico pero te pusieron algo lindo de interés social, donde gente de escasos recursos puede tener, que al final del día es la, la idea de los residenciales, que tú tengas una transición, al era, claro. era, principio eso era, eran sitios transitorios. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este, ese es uno. Yo personalmente hace 10 años llevé a inversionistas de Puerto Rico a la calle San Agustín completa, y me paré ahí al lado del edificio de Ciencias Médicas, un edificio que hay ahí, y le, y le dije a más de uno, mire esta calle, visualízala, visualiza Apartamentos para Young professional, visualiza teatro, visualiza sitios para shows, eh, y visualiza esto, lo otro, farmacias, todo, una comunidad en esta calle, hasta el charro arriba. Coño, que esto está todo jodido. Entonces, pues, llegó un primero, llegó un puertorriqueño, porque el primero empezó a invertir en un puertorriqueño que hizo un hotel Airbnb allí. Eh, después llegó otro puertorriqueño, después empezaron a llegar los otros que hacen dinero aquí, yo estoy a favor de la ley, de los tipos de ley 60, igual que estoy a favor de que le den a, lo, a los médicos un por ciento, igual que estoy a favor que hay que analizar esas leyes y apretarlas, igual que estoy a favor que al empresario puertorriqueño como ustedes le den unos tipos de incentivos, igual que sí. estoy a favor de que eliminen los taxes y pongas un IVA en el puente y captures todo lo que pasa sí. por allí. O sea, hay, mucho, hay muchas cosas que yo estoy a favor y eso fue lo que yo quise decir ahí. Y si tú tienes una casa al frente de la playa, no puedes pelear por los de jincón. Es el voto online, porque entonces entras en la hipocresía. Si tú vives frente a la playa y tus vecinos son los de Ley 60, que no te afectan en nada, se pueden ir y no afecten nada, porque el dinero que generaron no lo generaron aquí, ese incentivo contributivo se lo están dando para que eso que te estás ahorrando lo gastes aquí y lo hacen. Pero como eso no lo explican, aquí la gente lo lee por aquí, lo repite como el papagayo, esa es la verdad. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, si tú utilizas un mensaje y lo llevas de manera errónea, pues te están utilizando.
0: Sí. Sí, estuvo raro que ellos aceptaran, a, porque es, es la plataforma más grande del Totalmente. mundo hoy en día, o del mundo musical, o sea, es un video de Bad Bunny.
1: Claro, y tú como artista, si tú le, ya te vas para esa esquina, ya entonces... Y tiene
0: que asumir responsabilidad, o sea, claro. yo no sé si él leyó, pero es tu plataforma.
1: Tien, perdón, tiene que asumir responsabilidad, sí. porque si tú vas a la Ciudadela, a donde está el área de Ciudadela, que yo tengo oficina allí, este, eso está todo jodido también. Y eso lo cogió Paltry, y lo revivió, y metió su billete, y vino como un inversionista, y vive en Puerto Rico, y gasta dinero en Puerto Rico, y crea empleo. Y Ciudadela ahora es, hoy por hoy, que compró en 100 mil pesos, ciento y pico mil pesos, que en un momento ahora se están empujando los apartamentos por joyo ahora tienen un apartamento que vale billete. Y no te obligan a venderla, y vez que ellos están desplazando. Yo no he visto a nadie que lo han desplazado. No, no sé o sea, cómo
0: si fuese le, o sea, esa propiedad no es tuya, tampoco yo se lo puedo alquilar o sea, puede, lo... no se lo... Si alguien me ofrece 900, alguien me ofrece 2000, ¿por qué no se lo ve alquilar? Exactamente. Esa es mi decisión.
1: Esa es tu decisión. Y si se lo
0: quiero alquilar al otro porque me cae mejor, pues mi decisión también.
1: Esto es tu pero... decisión, no te están obligando. Pero no es un desplazamiento. No es un no desplazamiento. Te están quitando propiedad. No, no, no. Desplazamiento es que yo llegue a tu propiedad, que es tuya, y te, y te saque, y Exacto. te la quite. Y eso lo, lo hacen en otros hacen países. En Venezuela, lo que hacen en Nicaragua, y lo que hacen en otros sitios, el comunismo, eh, eh, así. Y, y en Venezuela hace 22, 24 años, no, eso fue el otro día, sí, no, sí. Fue, no fue, eso no fue hace 100 años. Sí. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, a ti no te obligan, ahora si me llegan a mí llegan a mi casa y me dicen te tienes que salir, digo nos tenemos que matar. Y es curioso. Eso te es desplaza, pero, pero si yo te compré, si yo te ofrecí y tú me vendiste, y después al que tú le vendiste, dijo, bueno, esto hay que meterle tanto dinero y hay que alquilarlo en tanto, pues y te doy la oportunidad, voy a subir la gente a tanto. Y eso pasa aquí. Y pasa en todos lados. Y pasaba antes. De y la, pasaba antes. Y, y lo, lo hace ha gente que no son de la inversión. Pues seguro, seguro. Pero también, y algo Oye, métete y... aquí. Esta calle Cerra está todo jodida. Esto está así, gracias a los inversionistas. Esa es la verdad. Hasta allá abajo que estaban la gente. Y ya ha habido un crecimiento económico brutal. Y tú tienes a, a Guatuz y a Guararé de mi amiga Anette. Y todo el mundo que ha Aquí hay restaurantes brutales en esta calle. Y, 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 y eso es gracias a eso. Ha cogido una vida distinta. Ha cogido otro vibe brutal.
0: Y algo que es bien interesante es. Eh, es bien curioso que para que el mundo de la música funcione de la forma que funciona hoy en día y tú me puedes dar ejemplos específicos de esto, el respeto a los derechos de la propiedad es lo principal.
1: Claro, si no totalmente. hubiese
0: derechos de propiedad, la claro, Bonnie no existiera. No existiera. Y ustedes, cuando usan sus canciones y sus claro, pistas, no tuviesen que pagarles a ustedes. Exactamente. el proteger la propiedad. Y Hay si que... yo la... Y si es mía, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Exactamente. Es lo que permite que exista la industria de la música.
1: Exactamente. no Y que, y que siga, y, y que y, y a, históricamente... Todo lo que pasa aquí en Estados Unidos todos los días, a Taylor Swift la están demandando, a Echiran estos días lo están demandando también, nosotros tuvimos el caso de Harlan Cheque, un caso bien grande, y mm. han habido miles de casos que eh, abordan ese tema, y si tú no tienes tu propiedad te la roban, es un robo. Por eso. Es un robo de propiedad intelectual, y la propiedad intelectual está protegida por ley, por ley federal, y aquí en el mundo entero, y nadie puede venir a agarrar decir, ahora yo me llamo Beto Podcast porque eso es tuyo. Y eso es algo que te costó trabajo y sudor, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad del caso eh, que y, existe.
0: Y eso es posible porque respetamos la, la propiedad y respetamos que el dueño de esa propiedad es quien decide cómo se maneja esa propiedad. Exactamente. No que yo tenga que pedir permiso al país para yo vender una alquilarle el apartamento a alguien. ¿Le cae bien a esta persona? Exacto. Sí, ah, pues se lo puedo alquilar. No, eso Exactamente. no funciona así. No funciona así. mi propiedad.
1: Exactamente. Es tan sencillo como eso. Y por eso es que yo me baso en que a él lo utilizar y cuando mira... El video es un video no honesto de eso, y yo te aseguro que los que viven allí, eh, viven y dicen, me gusta ahora el vibe que ha cogido el área de San Agustín, que es un área icónica, y está cogiendo un vibe brutal, y, y ahí no han desplazado a nadie, que yo, que tú me preguntas a mí, yo conozco gente ahí que hablo con ellos, y son felices. ¿Y tu percepción de que lo están utilizando es porque tú, la, la relación
0: que tú tienes, o lo que tú conoces de Benito, es que él no... Él no piensa en estas cosas no piensa Bueno, así, yo, no. No,
1: yo, yo no te puedo decir con él Porque con él yo no, no es amigo mío No hemos conocido y ese tipo de cosas Pero te puedo hablar Lo que él representa como artista eh, Habiendo estado en ese punto también En un momento dado de la vida con varios artistas Y cuando un artista tiene una plataforma Influencia en la gente Tan impresionante como lo hace él ¿Qué sucede? Uno más uno son dos Va a llegar alguien y decirle y ¿tú sabes qué? Esto es negro y está cabrón, y no quieren decir que es violeta, y tú dices, poño, yo lo veo como violeta, no, 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 no esto es un tipo que dice que es, que es violeta, pero tú lo miras así, pero no es, y tanto están, hasta que te convencen, y te dicen, sí, es verdad, no, y te convencen por una cosa bien pendeja, que al final del día, tú te das cuenta que, pues, tú sabes, estos tipos son artistas, no son otra cosa, y puedes tener tu punto de vista, claro pero tu punto de vista, y compartirlo
0: también. te tienes
1: que, tienes que support, sí. eso.
0: Sí, y también, yo no tengo, como que si...
1: Las acciones van como hay un decir que dice, las acciones, la boca va con las acciones, algo así, como que o sea, cuando tú hablas, tiene que soportar. Tiene que en los recibos. Tiene que estar tener los recibos, enseña los recibos.
0: Y más, aún, si lo haces dentro de una pieza musical, que es como una expresión artística. Yo creo que la gente también lo deja pasar porque es casi como que tú, es tus emociones y lo que estás compartiendo. Pero tú uh -huh. haces un documental ya es distinto. Porque el no, documental lo que busca es educar, explicar, y, y si tú vas a explicar bien, pues tienes que traer todas las piezas de la ecuación. Tienes y, que traer y, todas
1: y, las piezas de la ecuación. Yo entiendo que aquí hay mucha gente, por ejemplo, aquí hay mucha gente que invita. Esa ley hay que siempre hay que afinarla. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que hay más puertorriqueños que pueden tener acceso a esa ley. Estoy 100% de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso que si tú traes inversionistas a Ceiba que nada van a hacer con Ceiba Tú traes inversión está a Ceiba, yo tengo por seguro que Ceiba, que yo lo veo como si fuera un Punta Cana, un... un este, ¿Cómo se llama esto en Santo Domingo? este en la República Dominicana, un, hace... un casecampo. Ceiba es un casecampo, con un aeropuerto, con todas las facilidades, un sitio bestial que tú puedes llegar ahí en tu avión privado, parquearlo, ir a tu villa, montarte en tu bote y llegar a todas las islas y tener ahí el sitio para que te arreglen el bote y todo ese tipo de cosas. Y creas un... Nada más con eso, nada más creas un movimiento económico bestial Dime que aquí, eso, pero eso está ahí, nadie le mete caña. Sí. Todo, lo que, todo lo que hacen es pelear. Las playas son... Mira, yo fui, por ejemplo, Italia. Tú vas a Positano, en uno de los sitios que a me gusta. Yo vi acá he ido varias veces, eh, pero ahora en verano estuve allí. Y en Positano las playas son públicas. ¿Okay? Las playas son públicas. Pero el gobierno te da el frente de la playa. Tú puedes llegar a la playa, meterte en el agua y disfrutar, pero no te puedes quedar ahí. Al frente del negocio de veto. Entonces se lo dieron al negocio de Beto, y el, ese canto. Y el otro canto se lo dieron al negocio de La Cholo, arena, tú
0: dices comer frente la arena. arena. y
1: tú comercializas como eso, pero lo tienes que mantener, si no te lo quitan. Uh -huh. Y eso está atado a tus permisos y a tus cosas. tú te sientas allí y tú le vendes la silla y tú llegas y tú pagas tus 20 pesos, 20 euros por tu silla y te quedas ahí, el mismo compra y todo lo demás. Yo puedo llegar y meterme en el agua, pero no puedo... O sea, que la arena
0: es como semi-privada.
1: Eh, no, es, es la como... renta. Vamos a decir que la renta para que tú mantengas Una consignación Es una consignación. Exacto. Y no te la consignan quizá, y no tengo el detalle específico, no te quizá no te la consignan por 40 años, pero mientras tengas el negocio eso tú puedes comercializar por eso. es privatizar las playas. Yo lo... Dime, di... no, 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 por hoy te digo, la playa es pública. Sí, tú sí, puedes llegar arena, a la, la playa arena, y la, la lo arena. que no te puedes sentar <ríe> es la arena. <ríe> y tienes un área en todos los sitios, pública, que tú vas y te sientas allí y tú, yo puedo ir por toda la playa. Pero ¿qué pasa? Al final del día son modelos quizás que chocan, pero hace sentido dentro de todo, porque aquí la gente grita,
0: la gente grita
1: y cuando vienen a ver, dejan la playa en todas sí. y toda la basura y todo ese tipo de cosas, también los tipos con los grafiti a dañar toda. las... La, hay un montón yo de cosas yo también
0: lo de la playa es, es sobre es como, yo no creo que... yo siempre he dicho, tú no me puedes decir que un problema es importante y, yo arre, y si yo vengo mañana y hago acceso perfecto a las playas, digamos yo soy Dios y hago... Todas uh -huh. las playas tienen acceso perfecto uh -huh. y la vida de las personas no cambia tanto, pues uh -huh. el problema no era importante. Exacto. Yo creo que este es un problema que se alza, pero no es tan Totalmente. No, tan no, no, y,
1: y va, va está hablando con mi esposa el fin de semana, de, de la del límite del marítimo terrestre. Ajá. Cuando se hicieron esos apartamentos, el límite marítimo terrestre era uno. También la erosión, el cambio sí, climático, sí. etcétera. De momento cambia y el límite es otro. Entonces, ¿qué tú vas a hacer ahora? Demoler el edificio no, no. porque llegó allí. ¿Me entiendes? Si entonces yo
0: construyo, bajo las leyes, cuando yo construyo. Cuando no, yo construyo, no
1: entonces eh, prospectivamente, pues son otro cuarto de hora. Pero en ese momento era eso. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Bueno, tendremos que mudarla. Aquí un día el agua va a llegar aquí a la calle Serra y entonces se jodió y te van a decir, tienes que romper, don Pablo, tiene que romper el edificio que sí. esto es marítimo de sí sí si, si,
0: so, si algo sí hizo ilegal, eso hay que atacarlo. Entonces, eh, total,
1: eso, hay que atacarlo y denunciarlo. Yo claro. soy totalmente fiel. Eh, eh, fiel es como lo, las casas de los ríos que se fueron ahora. Coño, si construiste en el mismo... O sea, tú, Sabía que si iba a ir en un momento una crecida se iba a ir, o sea, que, sí. pues, lamentablemente.
0: Los, los incentivos, yo pienso un poco distinto a ti. Yo creo, yo no soy fanático de los incentivos porque no me gusta que el gobierno trate de escoger ganadores y perdedores porque creo que no son buenos haciéndolo y creo que al final crea más resentimiento o crea espacio para corrupción. Yo diría como que sálganse del medio y si vas a hacer una ley que va a bajarle los taxes... A, digamos, a la gente que venga de afuera, pues hazlo a, la, hazlo a todo el mundo por igual. Elimina los taxes. Y ya, exacto. Yo, yo soy más por, por, por esa línea. Y creo que la industria de ustedes demuestra que si los dejan hacerlo solo. Es más, no los dejaron hacer solo. Casi les impide que los hagan, pero no los estaban ayudando. Nadie uh, claro. los estaba ayudando. Más fácil hace que ese talento tenga uh -huh. la libertad de claro. tratar cosas, practicar juntarse como se deben juntar. Yo imagino que si el gobierno empezara a hacer licencias de quién puede ser reggaetonero, digamos, hubiese sido una mierda de industria.
1: Claro, porque Jamás quita la, porque la, parte, creativa, la parte creativa. Hacer, día, el, el, poli,
0: el hijo del alcalde iba a hacer el Exactamente. La licencia, sí, sí, no,
1: siempre tiene que haber una, pero un ejemplo, yo quitaría los taxes y pondría un IVA de 18% en el puerto, 16 y 18 lo eléctrico doméstico, menos la comida no procesada y los y las medicinas eh, y la over the counter. ¿sabes ya que
0: los países que hablan mucho de los países nórdicos, Suecia, uh -huh. Noruega, qué sé yo qué, ellos tienen eh, el IVA de, los cons de co el consumo de las cosas que no son eh, de supervivencia o sea que uh -huh. el de lujo llamémosle lujo es 25% el IVA es yeah. 25% yeah. y esos son los países que todo el mundo admira que sé yo qué, eso porque eso invierten sería. en la educación y eso pero es porque taxean el consumo. Si tú si tú estás usando tu dinero, tu ingreso para invertirlo, eso no te lo van a taxear. Pero claro. si lo estás usando para comprar mierda, pues ahí te Me van juro. a taxear para el Oye,
1: si, tú, si tú estás, si tú vives en un país que tenemos dos puertos nada más, pues no es difícil poner un contingente de gente ahí a chequear los containers y a pasar factura. Sí. Y ya está, eso es todo. Te meten el IVE ya y, y lo, y eliminas de los de la comida no procesada y de lo, y los medicamentos y los medicamentos over the counter, Da set. La gente sería feliz, no tiene que pagar el taxes el 15 de abril, fuck dad, lo eliminas, un día de fiesta ese día nadie paga un carajo. Y capturas todo lo que está por encima y la economía subterránea total se acabó la evasión contributiva, acuérdate todo el mundo. todo tiene que
0: digo, a menos que entre por,
1: por Sí, no, no, tú, entra, tú, tú sabes lo que se gasta un, con un, un empresario con la maquinita, el, el rollo, el, 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 el tipo no, entonces peor aún, lo que se roba, hay gente que no cobra ese dinero, cuántos casos hemos visto, se robó el IVA y no lo pagó. Pero también pasa, yo tenía negocios de comida y también pasa que
0: como no te lo quitan al momento, uh -huh. y muchos, muchos empresarios están pillados contra la pared y tú estás diciendo, yo, yo tengo que abrir prender las luces mañana. ¿A quién yo le pago? Le pago Total, a Luma, seguro. le pago a los empleados Totalmente. y el Ibu. Carajo. no, no te lo te pago lo mañana. Es mejor que te sí, lo quiten al momento para que sí, ni, lo, ni tó, cuentes con no eso. No
1: cuentas con eso. No, y el puertorriqueño se gana un peso y si tiene que pagar 20 chavos de taxes gastas el peso, gastas uno 20. Entonces debes 20 más los 20, que debes, entonces está ya te estás hundiendo, te estás
0: hundiendo. Te hunde
1: y después no puedes salir de ahí, vendido duro.
0: ¿Cuánto tú crees de eso que yo mencioné sobre la industria de ustedes que se benefició de de estar casi como que behind the scenes hasta cierto behind the scenes? no entre ustedes porque había mucha gente que los apoyaba pero no era como que del mainstream behind the scenes que les dio tiempo para ustedes para practicar para mejorarse para encontrar para saber quién es bueno quién es malo quién es truquero quién no uh -huh. es eso. cómo, pues, cómo que... se beneficiaron de todo eso de estar porque para mucha gente fue como que llegó el 2000 2001 2002 y fue como que diablo esta mierda existe no es que existe sí. es que lleva 10 años 12 años construyéndose ya hay veteranos <risa> ya hay... Así,
1: la necesidad es la madre de la invención es sencillamente eso y cuando tú tienes que remar en contra de la corriente pues ya tú vas entonces tú, tú tienes a 10 miras para el lado y mira para otro lado y está todo el mundo gemando para el mismo lado tuyo, contra la corriente que tú haces. Oye, te tiro un cabo y tú le das un poquito más duro y me alas y yo te lo doy, yo te puedo doy a ti y a este pan lo tengo aquí, coño, que tú tienes. Toma este canto de pan tú y compartimos. Y eso fue en Arroyo Bichuara lo que pasó. Ellos se empezaron a ayudar. Entonces tú ves lo, esos discos de antes que cantaba uno aquí y otro allá. Entonces al final del día crecieron juntos y crecieron sólidos. versus otras. ¿Dónde están los boleristas? ¿Dónde están los baladistas? ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están los rockeros? Y Puerto Rico es un caudal de talento impresionante, de histórica. Históricamente hablando, ha sido talento. Y hay ahora mismo, de todos esos géneros en Puerto Rico, grandes artistas. Tú tienes montones de artistas, de productores, etcétera, 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 eh, con un talento bestial. Aquí tiene yo te diría, Puerto Rico 100 por 35 es lo que produce en todas las ramas del arte. Produce, una es una cosa impresionante.
0: ¿Han pensado por qué pasa
1: eso? No sé, quizás eh, culturalmente hablando, toda la influencia que te hemos tenido de las culturas que ve, como colonia nos no cayeron los españoles, los indios y, y los mez... africanos. O sea, la
0: mezcla que está el Después sazón.
1: bien, la mezcla de sazón, después llegaron los americanos y entonces cuando vienes a ver, siendo una, una colonia lamentablemente, ¿verdad?, eh, que somos una colonia, eso. El, el, nuestro problema principal de espina dorsal es lo que hay que resolver. Pienso yo, mi, sí, mi, Dios, mi, Dios. Mi, pienso que eso es lo que hay que resolver primero que nada y, y nos solucionaría un montón de problemas. Uh -huh. eh, y debe ser sí o no, o somos o no somos. Este al tener esa oportunidad de ponerte a montarle un avión y viajar y gente llegar aquí y ser como que el ombligo entre los Estados Unidos y Latinoamérica, siendo Estados Unidos el país que más consume música y entertainment, donde todo el mundo quiere triunfar. Nadie te dice, yo quiero triunfar en, en México, no, yo quiero triunfar en Estados Unidos. Después, pues voy para Brasil, México, Europa, lo demás, pero en Estados Unidos, todo el mundo, los Beatles querían triunfar allí. Okay, y los Rolling Stones querían triunfar allí, y todos querían triunfar allí. La Zeppelin, allí tú lo buscas y yo, esa es la realidad.
0: Yo he escuchado también el, los distintos pocos que he escuchado de la historia del de reggaetón, que muchos también eh, pasaban tiempo en Nueva York por familias o por trabajo, y era como que Nueva York y venían para acá. Y yo creo sí. que ahí se estaban pasando en Nueva York. Bien eh, en Nueva
1: York, claro, acuérdate que los que pegan el, la música reggaetón son los dominicanos en los Estados Unidos, No ah, solo, ¿sí? seguro, no solo el puertorriqueño de Estados Unidos lo que escuchaba era este 7 Seven y hip hop ¿me entiendes? Por eso viene tú tienes esa influencia de tipos grandes que hicieron cosas brutales, tienes Nori, tienes Fat Joe, tienes este la misma Jennifer López, tienes Big Pun, todos estos tipos son boricuas de Nueva York que estaban allí en la candela, pero esos tipos no escuchaban reggaetón, escuchaban hip hop y de Funk Master Flex y todo ese tipo de cosas. Entonces, el dominicano, por la cercanía que había aquí, es el que agarra el reggaetón y lo hace de ellos, y es el que lo pega en Nueva York, que empiezan a ir toda esta gente, pero Tego es el que abre esa puerta grande, y Tego la abre con los dominicanos y la abre con los morenos. Mm. El moreno, el primero que ve y, le, y lo abraza es a Tego. Eh, Nueva York, en ese momento dado del overton porque ya habían pasado Boricua Guerrero y eso que había grabado ya aquí, Medio Mundo ya, Nazi y, eh, y toda esta gente había grabado con mexicanos y, con, y Yankees, con toda esta gente de aquí son. Este, Nueva York eh, y otra cosa, nada más se distribuía en el North East y la sede era Nueva York, los distribuidores. Eh, de, la, de esta música donde iba Vidal y J y JN y todo de hecho JN era distribuidor eh, brígida ya en la novena este y VI Music era en Nueva York que distribuía solo al North East y eran distribuidores independientes cuando entró Universal que cuando entramos nosotros yo le digo a Vidal es mejor ir desde de Sunset okay, desde Tower Record en Sunset hasta Virgin Madison en, en en Times Square y estar en todos los Estados Unidos, en todas las tiendas Mom and Pops, y en todas las distribuidoras, y en todas las tiendas grandes de cadena, que estar solo aquí. Ah, pero que nos van a cobrar? Pues que You win some, you lose some, al final del día eso. ¿Y eso fue Game Changer? Eso fue Game Changer, total. ¿Con los latinos allá? Con los latinos y con todos. y los morenos también. Y los morenos y los americanos, cuando la música empezó a entrar, porque la empiezan a tocar todos estos tipos, la empiezan a tocar en emisoras americanas, Empezando con Tego y El Father, cuando hace el disco con Jay-Z, ¿qué hacemos? Los discotecas etcétera, etcétera. Eh, Yankee con la gasolina, entonces fue mainstream ya, entonces fue eh, al major market. Y empezaron a consumirlo todo el mundo por el ritmo. El ritmo es clave. Cuando tú vas a Europa y empiezas a verle a los tipos, este, este verano que yo estaba en Europa, todo era la canción de Bad Bunny con, con Chencho. Hmm. Me porto bonito. La escuchabas en todo sitio esa canción. Y el ritmo, el que no le entiende, lo que le entiende es el ritmo bien, y le ya. gusta. Y por eso yo le digo a los puristas que los reggaetoneros tienen patrón melódico, tiene porque te queda ahí en el cerebro. Pues dicen que puristas, hay no? gente que los critica. Por, claro, dice que no, sirve, no es música. Que no es música, pero cuando tú... Si tú descifras... Tarerera, ti, tararera, ti, tararera, ti, hay un patrón melódico ahí.
0: Sí, yo veo también en YouTube acá, acá Ananana,
1: los, na, de ana, de ran, es un patrón melódico.
0: Yo veo asiáticos viendo los videos que no, enti no, enti no entienden
1: ni idea de lo que están diciendo y les claro. gusta. Y pasaba con la salsa. A la aprendían por fonética los japoneses y los europeos eh, y era por el ritmo. La salsa que es un ritmo sabroso de nosotros que lo ha hecho los puertorriqueños los cubanos no eh, eh, a través de Nueva York cuando de Nueva York se exporta para un montón de sitios que empieza con Puente Machito eh, Tito Rodríguez etcétera todos estos tipos salían de Birdland al al, al al cómo se llama al negocio al lado que era el mismo dueño a ver en el Hampton a base y a ver a estos tipos tocando decían estos tipos están cabrones ven, suenan con cojones Dios no puedo tocar así ¿Entiendes? Y, 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 y eso sea. ¿Qué será? ¿Qué será? El ¿Qué ritmo, curioso? el ritmo. Es, es que tenemos un ritmo bestial. Cuando uno analiza analiza, escúchate una buena salsa un mismo tipo, la, la cadencia que le meten es dura. Sí. Y le gusta. Tú le dices a cualquier americano, pregúntale a cualquier gringo, ¿conoce el gran combo? No, ¿qué es el gran combo? Dices, salsa, oh, salsa, eh sí, y, sí, sí. y si le dices reggaetón, reggaetón, todos saben, sí. babones, todos saben todo. Y <ríe> cualquier sitio que vaya del mundo. So, ese trabajo se hizo de, de un género musical transportarlo quizás los Face and Name Recognition pues ha tomado más tiempo no es lo mismo que te reconozcan un Ricky Martin un Bad Bunny un Daddy Yankee etcétera 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 pero tienes muchos tipos dando candela por ahí
0: yo creo que fue en el momento se debió haber sentido como como mierda todo ese espaldarazo que le estaba que el país el mainstream le estaba dando yo creo que fue una bendición no, claro lo de
1: verdad González fue una bendición eso fue aquí en esta calle. ¿Esa, esa, no es, el, esa es la
0: senadora que quería. Sí, la
1: senadora Paz de descanse que era artista, y era una artista muy brava de, de Puerto Rico, y después se hizo senadora. Y ella, dentro de su purista, de, ¿no? eh, pues obviamente eso no es música, eso whatever, pero pues, había algo allí ya que estaba pasando, que es lo que te dije al principio: si le gusta a la gente, a ti no te obligan a ir a un concierto, a ti no te obligan a escuchar una emisora de radio. Yo no he escuchado a nadie que a punta de pistola lo hayan escucha, obligado a escuchar Bad Bunny. Nadie. No,
0: no, no. ¿No existe? Nadie de liber se libertad. Igual que a Ricardo Arjona.
1: Hay gente que escucha a Ricardo Arjona, prefieren pegarse un tiro. O sea, es la realidad. Y te lo dicen así. ¡Oh! ¿Ya entiende? No, a ti. ¿Se entiende? A mí no me pueden obligar a escuchar el Panteón de Amor de los que está odiando. Para mí esa es una canción malísima. ¿Cuál es esa? Panteón de las 12. No, papi, eso es lo más malo que existe. Hay gente que le gusta eso y dicen no sé que eso es lo más cabrón que han escuchado. Para no mí es una mierda qué. cabrona. No sé qué. Y yo lo escucho y cambio. entiende?
0: No sé qué es, no sé qué es. Este... ¿Cómo tú has visto eh, o sea, tuviste toda esta evolución uh -huh. que, ha, que ha sucedido? Sí. Este. ¿Qué lo hizo posible? Que se diera. Porque parte de las cosas que yo he, he, he pensado. Eh, similar pasó en el hip-hop. Y he estado viendo cómo. gente que analiza cómo, cómo cosas crecen y evolucionan de forma uh -huh. orgánica. Uh -huh. Y casi siempre es, tiene que suceder en un sitio pequeño donde estén todos cerca. Porque se están están influenciándose uno al otro y las ideas uh -huh. van bien rápido bla, 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 y ahí eso, eso hace que vaya un espiral de evolución a lo positivo por eso sí. Sí, tiende a pasar en ciudades sí. en los barrios aquí en los caseríos como ese a lo elemento mismo. que estemos todos cerca tú estás haciendo esto sí. yo estoy haciendo esto yo aprendo de ti... ...tú de mí... Tú, 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 y es como que hace que llegue
1: volvemos a lo mismo una magia, una, la necesidad es la madre la madre de la intención de la invención cuando se cae la industria de la música Allá para el 2008, cuando empiezan la... Yo me doy cuenta de, de, de esto, del teléfono. Yo me acuerdo un abogado prominente que yo le dije que estaba en una transacción comprando unas tiendas de disco y con un amigo mío. Le dije, muchachos, eso es un negocio malísimo. Me 2008. dice, ¿por qué? Y yo le digo, papi, porque que la gente ya va a dejar de comprar discos, cada vez se compran menos discos. ¿Cómo, chale, papi? Si la gente lo va a escuchar, le empecé a hablar de. de, de cuando te pasaba así? De Bluetooth y todo ese tipo de cosas.
0: Ya en 2008 que, estaba el iPhone, la Sí, la -Wire, era, ilegal, era cuando, era cuando estaba iTunes. la
1: -Wire empezando. Entonces, entonces, yo decía, la gente. Se, yo conocí a una muchacha que la hija me dijo un día que había escuchado una canción de Trevor Clan. Y yo, ¿dónde la escuchaste? Si eso, no me lo pasaron. Lo, alguien la bajó y me la, se la pasó a todo el mundo. Y yo, a ayer se odio. Me acuerdo, llegué a la oficina y no sé, se odio papá, me acaban de decir esto, son chamaquitos que ese es nuestro core. Entonces, eso mismo cuando lo traspora a las generaciones venideras fue lo que pasó. Se que la industria de la música, pero están haciendo música, y están tocando y de momento surge Instagram, de momento digo, viene de MySpace y de momento los tipos están aquí y uno más viejo no tiene tiempo para estar aquí, pero un chamaquito Ajá. que era el que estaba metido viendo, quizás tú cuando el chamaco que tú hacías ver el video. Y te metías en tu casa a ver el canal 18, y de noche, y... el 30 de noche, a ver todos los videos que salen las nenas en los registros, y tú sí, decías ya te... lo
0: decía? Mi mamá
1: se acostó y tú te ponías a ver los videos.
0: qué <risa> qué sé yo qué carajo sí, ¿no? conmigo,
1: y, y tú te quedabas pegado y veías toda la música, y eso se pegó así. Entonces, cuando pasa acá pero de momento tú estás ahí y dices, mira, ahí te dame a seguir la Zuna, mira a Asuna, el encuentro y lo veo como es como si fuera mi pana, me está hablando directamente. Y empiezan ellos a retroalimentar a su audiencia y a crecer directamente. Mira, me estoy comiendo un mantecado, me estoy comiendo una pizza, mira el cajón que me compré, ah, que él es un cabrón, ¿verdad? Le voy a tirar el otro. Y la gente empieza a ver eso y a vivir ese mundo. Digital y real, ¿no? De, de que ellos, tú, tú vas solo a, a, a asumir lo que están diciendo por aquí sin buscar más nada, y esto le dio un poder salvaje a todo. De momento, de downloads cambió a streaming, y me acuerdo cuando Gustavo lo ponía medio, papi, olvídate, todo streaming. Yo decía, pero qué pasó con los downloads, ¿qué pasó con esto? Que no veo los números, no, papi, vete a esa mierda. Antes era down, lo que usted me diga era en download de iTunes. Sí, download, ya, download. ¿Cuánta cuánto la gente compraba por un peso las canciones? O sea, ¿No pues te pues acuerdas la gente. pelea que tuvo con iTunes este este muchacho Bruce Willis, que decía que tenía yo no sé cuántas miles de canciones? Bruce Willis. Sí, Bruce Willis el tuvo actor. el actor tuvo una demanda con iTunes, porque él decía qué pasaba con su eh, biblioteca que él había download de canciones si él moría. Que él no podía dejar eso en un... O sea, porque eso no pasaba al... No se hereda. No se hereda, exactamente. No es propiedad. No es propiedad. Porque es
0: como una licencia para es escucharlo. Es una licencia ¿verdad? para
1: escucharlo. Ah. Igual que yo, yo... Antes yo compraba la música, pero ahora no. Ahora yo pago suscripciones. Y mientras pague la suscripción, tengo disponible para mí 60 millones de canciones o más, porque salen tantas miles y miles, decenas de miles de canciones semanales.
0: O sea que usted medían Downloads, eso se, se secó, porque ya la gente estaba pirateando por un tiempo, claro. hasta que llegaron los streamings.
1: Llegaron los streamings con la canción de nosotros de Harlem Shake. Explícate es la RIA, eso, sí,
0: explícate las regalías la
1: ría La RIA. RIA dice, decide que los qué es la RIA? la Recording Industry Association of America lo como que, regulador lo, como un regulador entonces ellos dijeron vamos ah, a cosa como no cada vez se venden menos discos y menos downloads tenemos que cambiar las métricas para certificar discos de platino de oro etcétera no podemos porque esto está cambiando todos los días se venden menos había un chiste que you chip them platinum and they return gold los discos te los viraban gold sabes o they chip them gold and they return platinum era una cosa así Ajá. entonces ellos dijeron no los views los vamos a catalogar como un stream de youtube de youtube en principalmente empezaron por ahí entonces las disqueras tienen ah pues si lo vas a hacer la sierra me tienes que pagar tiene que haber una métrica para pagar para que tú me pagues eh, ¿Quién paga? Por, ¿Por quién, por, quién para? Para eso. Entonces, <risa> eh, esa era Entonces, esa era la disyuntiva. Y todo eso siguió y empezaron a cobrar y han habido 20 cuentos de leyenda y se ha ido afinando cada vez más. Y una vez el presidente Trump firmó el Music Modernization Act, esas áreas crisis se fueron aclarando. Entonces, ahora tú tienes gente que cobra y los músicos pueden cobrar. Y esas áreas, eh, el Sound Exchange, el Performance, y el Master y el Publishing, etcétera, es un cuento larguísimo, pero eso se fue del Harlem Shake para adelante, fue lo que cambió Porque Harlem es la
0: que decía para los terroristas. Sí,
1: y no es que sea ese, es que históricamente ese fue el momento cuando llegó ese, bueno, bueno, pues ya vamos a correr por aquí ahora, ya viene Call Me Baby Gangman Style, Harlem Shake no, no, ya tenemos que, ¿sabes? Esto es viral, hay que cambiar y ahora pues vamos a hacerlo así. Fue la que históricamente le tocó y nos tocó a nosotros estar en ese momento eh, ¿Y cuál punto, fue, el, cuál fue la
0: conversación? Como que al final, ¿qué fue ¿cuál era la, el pleito? Estás usando el algo mío, no me usaron,
1: pagaste. No me pagaste, lo usaste de una manera, un infringement, de una manera eh, ilegal. Y me tienes que pagar y tienes que reconocer y tienes que darme mi parte del publishing y mi parte del máster, que vamos a empezar, que es por un 100% de todo, por haberme usado ilegalmente. Pero llegamos a unos términos, happy, sin llegar a corte. Y tienes que entonces pagar. Y, ¿Y cómo es que entra lo de los streamings
0: ahí en esa conversación? No entiendo.
1: Porque la ría en ese momento, después que había pasado con mi Baby... So here's my number, sí, sí. so call también, me, baby. Y los, y, y, los videos y, y de y bailando, stand, bailando. La gente bailando. en Gangnam Style, también, pues ¿no? eso era viral, pero eran views. De ahí delante de la ría dice, bingo, ya tenemos, ¿cómo vamos a resolver el problema que tenemos? Views. Views son streams. Y vamos a hacer una métrica, tantos views, pues lo declaramos, si tiene un millón de views, pues va a ser gold. Si tiene, por pues un número, si tiene sí, tanto, sí, pues sí. va a ser platinum. Y así cambiaron la métrica. Y se cambió el consumo. Y se cambió el income. Y entonces se formó todo el mundo millonario. Pero cuando tú hablas con el que usó el Harlem Shake. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Se llamaba el DJ? La disquera la, la, la di de Diplo. El DJ, Diplo. De yo Hablo con Diplo. Y digo... Era Bauer, pero yo hablé con Diplo, que era el dueño del que okay,
0: por... Bauer. Y tú usaste esto. O sea, que ahora 100% mío para empezar las conversaciones. Uh -huh. este, Y tú dices... Y los, los streams en YouTube me cuentan... Cuéntanos. No, eso
1: ya lo agregó la Universal, que le, era el que estaba con nosotros. Pero yo le dije, mi conversación fue bien sencilla. Él me dijo, Javier, qué bueno, eh, finalmente, que es tu novio. Fue a través de DJ Nelson. Qué bueno, que es tu novio. Finalmente, así que resolvemos esto. ¿Qué hacemos? Y yo, no, primeramente, pues nada, vamos a empezar con el problema. Qué bueno que, que me encontraste y vamos a empezar con el 100%. No, pero no podemos hacer sí. así. Sí, sí, you fucked it up. Sí, tú lo sabías. El tipo había hecho una entrevista, Bauer. Que él cogió eso del internet y el, y el tipo que lo estaba entrevistando era colombiano él di, y le preguntó si sabía quién era. Él dijo que no, y el tipo dijo: Yo sí sé quién es, esto era el padre. <risa> y ahí eso, Jorge hell broke loose. Yeah. Y entraron los abogados y en cartas y llamadas y pendejadas, pues se resolvió, sí. sin, llegar, sin que la sangre llegara al río. Básicamente eso fue. Eso pasa la, mucho en esta industria, me imagino. Todo el tiempo. Y pasó con... Aquí hay un caso precedente bien interesante e importante que Glenn Monroy contra Rafi Mercado y Glenn Roy ganó por Rafi Mercado haber ga, eh, cambiado la letra de Yo Soy. este Farrell con el, con el State de Marvin Gaye. Taylor Swift, eh, Ed Sheeran tiene con el State de Marvin Gaye. Bad Bunny ha tenido con el State de Jovim. De eh, más con Missy Elliot, más con, Elliot, con DJ Elliot. Negro. Esa misma canción. <risa> este Y así, sencillamente, nosotros terminamos ahora. Cuadramos una con Mike Tower, la de bandido. Ya finalmente cuadramos esa. ¿Qué parte eh, es el, de ustedes? Mañana dísame que a te incómodas. Ah. Eso se, 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 se cambió la letra. Pero llegamos a términos. Hablamos con ¿Qué Sotín, es lo que define la propiedad? El, como que el, el ritmo. La, la, que, pro, la, la propiedad intelectual, en este caso, la letra de la canción va acompañada de una melodía y con una intención también. Y esas dos cosas acompañan y es lo que te deja saber exactamente si tú, y si tú lo cambias, pues es nefasto. Eso es básicamente como, como coger la Mona Lisa y pintarla por encima. Básicamente así como tú le dices a Michelangelo, a Da Vinci, que le cambiaste la sonrisa a la Mona Lisa. Eh. Es muy cabrón eso.
0: A Da Vinci, a Da Vinci. A Da Vinci. Este, ¿Y esos son, cuáles son, han sido tus dolores de cabeza principales? El peor, el, lo más difícil. he ha oído mucho.
1: Pero sí, sí, hablar, con algún... un bruto, un, hablar con un bruto con chavos es el más difícil de todo, Yo ¿no entiende. <risa> pero uno que puedas compartir. y cómo no, se no, no me gustaría compartir no tengo... ninguno para no herir ningún sentimiento, pero...
0: Pero así como sin... Des...
1: Aguante una cosa, al ignorante tú lo educas y aprendes, al bruto tú lo educas y se queda bruto.
0: O esa es la diferencia del ignorante. O esa es la diferencia.
1: Sí. La capacidad de cambiar, o esa es la diferencia del ignorante. Del bruto. Cuando tú, tienes, tú eres ignorante hacia <risa> algo y a ti te explican cómo funciona este micrófono. Tú puedes ser ignorante, pero si yo te explico, o por lo menos en Arrobichuela, y tú me dices que esto entra por aquí, que hay un transistor que lo pasa por acá y lo pasa a un condensador y ahí pasa, y yo me escucho y pueda mi voz grabarse en un sistema que está allí, aunque me lo explique sencillo, sí. como un N5 años, yo lo voy a entender. Y sé que si yo hablo por aquí, va a pasar por acá y se va a entrar allí, lo vas a grabar. Explicarte el grit el de la cuestión, pues quizás me va a dar un poco más de complicación, pero yo sé cómo funciona el micrófono, en teoría. sí. Pero, si yo soy bruto, tú me puedes explicar eso 20 veces y nunca lo voy a entender.
0: ¿Y hay mucho de eso? ¿Te pasó Muchísimo. mucho? Muchísimo. <risa> me cuentas después. <risa> este ¿Cómo fue la, la, con la llamada de cuando Héctor hizo la decisión de, de salirse de la música? ¿Cómo fue esa conversación?
1: <coughs> yo estaba en casa de mi papá. Es que vino vino con un, pro, fue un proceso que él tuvo. Vino un, un proceso que ya venía trabajándose y con ya él. Ya había,
0: había habido conversaciones. Sí, ya había,
1: había habido conversaciones, entonces. Él, cuando pasó la situación de Aguada, del tiroteo, yo lo llamé, Él está, yo estaba en casa de mis papás y prendí el televisor y vi lo que estaba pasando, y lo llamé. Eh, ya Gold Star Music en ese momento estaba en un hiatus, eh, un proceso eh, ¿Esto trano. qué año es? Eh? 2008 por ahí, y entonces 2008, 2009, no me acuerdo por ahí, uh -huh. más o menos 2008. Uh -huh. Y entonces ahí hablamos, y pero ya iba pasando hasta que él después me habló que se había convertido, ya que iba, iba a cumplir lo que tenía eh, y ya no iba a hacer más nada de que pues, contara conmigo como siempre. Nosotros tuvimos unos, unos momentos que estábamos un poco enojados, obviamente parte de, de la vaina, pero el día que nos hablamos fue como si no hubiéramos hablado ayer. Es como cuando tú estás en con tu hermano y de pronto te hablas y no hablas ni de, de que no hablas ni de por qué estamos en fogona. Es como que, ¿qué? bien aquí, y así fue. Cuando ya... él entró en la quiebra... Me Llamó el abogado y me dijo: Mira, esto te listo en la quiebra. Y yo No, no quítame de eso. ¿Qué quiebra? No, no esto, no. Esto, esto cayó en quiebra en un momento dado de su vida. Cuando para, que está con un montón de casas, propiedades, por el momento dejas de trabajar, pues se te acaban los ahorros en un momento dado. Si estás con unos gastos brutales, pues tú sabes, te tienes que declarar en quiebra. Si no estás generando. Y entonces, pues yo le dije: No, no, le dije al abogado, Jaime, le dije, Sácame de ahí. Lo que yo he hecho con él históricamente está puesto ahí y no hay dinero que pague eso, así que oye, el árbol caído, todo el mundo quiere hacer leña Naldo y yo hicimos eso, nos salimos que él te, él te debía y sí, él, él me listó como tipo decente eh. me dijo, mira yo le debo a Cholo, le debo a Beto le debo al otro, cuando tú te vas a declarar en quiero tú tienes que listar a quien tú le debes dinero sí. y él me listó, pero cuando a mí me llamaron yo dije que me quitara y yo, no, a mí no me debe nada esto o sea, sí.
0: y en su trayectoria
1: tuvieron momentos difíciles, como todo seguro momentos difíciles y momentos buenos y fueron más los buenos que los difíciles y gozamos la gozadera fue de pinga y lo es consideras decir, un amigo un hermano que es un un, hermano.
0: porque ¿qué es lo que es un, un Por, amigo y un hermano
1: porque el tiempo ha demostrado que es un hermano que yo tengo yo considero hay unas personas que me sobran Dios de, de la mano para yo decir ese es mi hermano de lo que le falta es sangre tú lo debes tener también sí. y ese es mi hermano Igual que Robert, igual que otros que tengo sí. que son mis hermanos Que do or die va a estar al lado mío Y me va a dar la oreja cuando me la tiene que dar Me va a dar el consejo cuando me lo tiene que dar Me va a escuchar cuando yo necesite hablar Y yo lo y viceversa y, sí. y yo sé que si a mí me pasara algo Pues yo sé que mi familia puede contar con él y su familia Si pasara algo Si a mí me pasara algo yo tengo la tranquilidad Que yo sé que él va a llamar Y va a decir a los hijos míos Abajo, aquí estoy yo Y él sabe que es viceversa
0: si son personas que están ahí sin sin hacer preguntas. ¿eh? Como
1: y no hay eso, eso no hay dinero que lo compre.
0: ¿Cómo se gana eso? ¿Cómo, cómo construyes esa amistad?
1: Es una, eso es el tiempo. El, el tiempo lo, lo construye, el tiempo lo solidifica el tiempo es el que te da el ejemplo y te enseña que, que no estabas equivocado.
0: Probablemente esos momentos difíciles son los más importantes. Esos son
1: los importantes. Esos son, son los que te demuestran quién el, es el verdadero hay caballo. aprende, ¿verdad? Exactamente. Ahí tú sabes quién es el que es.
0: Sí, es complicado. Yo imagino que... Lo que mencionaste ahorita, Boone, es que cuando lo pusiste acá arriba, lo sentí tan solo. Como que lo que yo vi en mi mente... Yo no sé, claro. no, no tengo nada... No, nada,
1: no sé eh, nada, de él, eh, pero eh, es que eh, siento los... que
0: cuando uno llega a esos niveles, lo más difícil que se hace es poder identificar quién es auténtico conmigo y quién no.
1: Claro, pues, por eso es que tienes que mantener ese core tuyo del principio y que te grandeen, que te grandeen tu gente... Precisamente para eso. Y también puede venir,
0: no, no asumir que todo el mundo que viene nuevo es malo, también porque no, no debes cerrarte a relaciones nuevas, ¿verdad? Porque no todo el mundo sí. no, no viene todo el mundo mucho, malo. Viene mucho oportunista, pero no ah, todo el mundo eso que lo, viene... Es, eso,
1: lo más que viene son oportunistas. Pero, pero no todo el mundo
0: que viene es oportunista tampoco. No todo el mundo tampoco. que viene Entonces, ¿cómo, cómo, tú creas, ¿cómo tú calibras eso eh, en una circunstancia donde todo el mundo te está diciendo... Sí, tú eres el mejor, tú eres el mejor, lo que fuese. ¿cómo tú calibras eso para saber quién quién está siendo auténtico contigo? ¿no?
1: Es, un, es, una, es bien difícil porque tanta gente que viene, cuando tú tienes éxito, ahí eso es un more money, more problems. Y lo primero que te van a decir es, este es un pillo, chacho, este es un pillo, este es un tipo, porque el que quiere estar lo tuyo, vienen los yes man, ahí es que entra en acción, ese es su, su 15 minutos de fama. Empiezan a hablarte ahí y ya tú estás jarrato y ya te dicen, ay, que se jode, te eso. Y ese es el problema. Complicado. Bien complicado. El éxito está lleno de complicaciones, porque tú ves eh, un... Algo, cuando algo es igual en todos lados, un sinónimo de toda esta vida de, de estos artistas. Cuando ves esto, a mí me gusta mucho leer biografías. Y cuando ves la biografía de todos estos artistas mm. grandes, eh, en el caso de lo que nos, 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 nos gusta... Sí. Todos es lo mismo, igual sí. que los deportistas. Llegan sí. toda esta gente y, lo y, les y los jóvenes, Los actores también. Los actores, todo eso. creo que hasta
0: los políticos, todo. todo.
1: Todo, Llega la gente, sí, papi, yo quiero ser pana tuyo. Y nadie te dice la verdad. Y llega así gente buena. Y gente llega, y a veces la, ellos se dan cuenta, sí. y van donde ti eso, mm. pero siempre está el oportunista, siempre está el, el que llega a querer eh, eh, agarrarte. Yo me acuerdo uno que llegó a la oficina una vez que yo dije, pero este que hace aquí y vino a cuestionarme cosas. Yo no me ¿no? esta compañía mía, que yo no que cuestionarte a pero eso es bien curioso porque es, este es como... O
0: sea, en todo momento... O sea, nadie quiere pasar por momentos difíciles. El uh -huh. momento que te está pasando, el momento difícil, tú lo que quieres es que se acabe. Uh
1: -huh.
0: O sea, que eh, cuando yo tengo un pana que me está diciendo la verdad, que es, duele... Uh -huh. Yo quiero que se acabe ese dolor. Y, a, y el error que cometemos, que a veces lo mejor entonces es que no me digan la verdad. Y ahí te, 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 te fuiste en el espiral. Correcto. Este... Lo que, te, lo que hay que tener es una pasión brutal por la honestidad. ¿Sabes? Como eso. que dímelo por más, por más que me duela, la, dime la verdad.
1: Y eso es lo, el principio de la conversación que me hablaste. Es, es lo más difícil que para una gente fácil. A mí me resulta fácil, pero resulta lo más difícil. Tú decirle a un tipo la verdad resulta bien difícil.
0: Pero no es fácil para el que lo escucha.
1: No, no es fácil. Pero si te aprecia y sabe lo que hay, sabe lo, lo que es la persona que te lo está diciendo, ahí el él va a, a apreciar eso
0: y tú has sentido porque también mucha gente que entra en esta industria y se convierte en artista son jóvenes uh -huh. son bien jóvenes uh -huh. que son personas pues que yo me acuerdo cuando yo tenía esa edad uno se cree cualquier cosa uno no quiere enfrentarse a adversidades y ahora y con chavos esos
1: este chavo no es como con antes chavo. ahora es con chavo, con, con mucho chavo. chavo. Sí,
0: yo siempre he pensado eso si, si pues, 20, 21 a 28 años todo el mundo quiere estar contigo, tú tienes todos los chavos del mundo, todo el mundo te apoya hay billboards tuyo, las evas o lo que te guste, todo, todo lo tiene. te está
1: en la mamadera, ya tú sabes todo duro, ¿Cómo tú resistes, bien fuerte ¿cómo tú resistes
0: eso? ¿tú, tú has notado que sí. las generaciones han sido capaces de entre como que de pasarle esa sabiduría a los más jóvenes y que los, los jóvenes hoy en día son más sabios que, o tú crees que no eso somos no, todos igual y yo, la cagamos
1: igual sí, la, la cagamos igual en otro en otro escenario pero la parte difícil para los padres... Tú tienes hijos, ¿verdad? Sí. La parte difícil para nosotros los padres es competir con esto. Sí, está cabrón. Esa mí, es la parte difícil. Conmigo mismo es difícil. Exactamente. La parte difícil es tú decirle a un tipo... El cemento, ponce duro con cojones. Porque tienes un morón tirándose contra el cemento aquí. Haciendo un, un TikTok challenge. Una mierda de esa. Y ese es el problema. Tú de bregar con el pastilleo, un ejemplo. Ahora mismo yo tengo que hablar todos los días a mis hijos... Sobre el problema de las pastillas, sobre el problema que están ahora saliendo, que, que van a los parisitos y eso. Y les tengo que hablar de la libertad y el libertinaje. Les tengo que hablar de la gente que sea op oportunista, que se aprovecha. Entonces tienes un montón de gente hablando lo que era. Me meto a las 5.12, ¿entiendes? Entonces tienes a todo el mundo de la escuela hablando de la vaina. Entonces de momento aparecen esas pastillas de colores que parecen bubble gum. Y entonces tú tienes un problema y tienes que que este es otro tema que va todo ligado, porque va ligado a la cultura y al desarrollo histórico de la sociedad, de cómo se comportan sí. en masa. Sí. Pero tú tienes que tener una base sólida en tu casa, basada en el respeto y basada en Dios como norte, en el caso mío, Otros lo tendrán a otra gente, pero yo tengo a Dios como norte en nuestra familia, y, eh, y el respeto, porque cuando tú respetas al ser humano, o al animalito, o al arbolito, o al ambiente, no tienes problema. Esa es la base de todo. Yo no tengo que explicar si tú eres gay, o eres heterosexual, o eres chino, o eres negro, o eres blanco, gordo, feo, flanco, bajito, alto. Si yo te respeto, ese es el online El respeto.
0: y Pero no crees que hay como... ¿No crees que, que existan esta música y, es, y sus influencias hacen tu trabajo más difícil?
1: Totalmente, claro que lo hace más difícil.
0: Y tú participaste de ese proceso también, y de construirlo.
1: Totalmente.
0: ¿Cómo tú, cómo tú es, reconcilias esas dos cosas?
1: Explicándole. Explicándole lo que es entertainment y lo que es verdad. Está el mundo mágico de Disney y está la realidad de los Gómez Navarro. Esta es la realidad, este es lo duro que llegar aquí. Esta es la fantasía, este es un medio de tú expresar algo que puede ser. Tú sabes, pero nada se construye de...
0: ¿Y nunca, nunca has dudado, te de, de arrepentiste de, de construir esa industria que tiene esas influencias? No, ningún, no, no para nada. Para ti es, son cosas que están ahí y es capaz de... Mi trabajo es enseñarle a, a poder discernir de toda esta información, claro. discernir qué es cierto qué es falso, groundearlo como tú bien, muy bien dices, pero eso no quiere decir que no debe existir este entretenimiento.
1: Va a existir y o sea, va a existir todo. Al final del día en sí. el mundo va a existir todo y tú tienes que discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Desde el principio de la Biblia, no te digo de los tiempos, de cuando se escribió eso, así sí. no, cajanca. Eh, existía el bien y el mal, el árbol del conocimiento, del bien y el mal, el de la vida. Y así, te, así plantaron a Adán y Eva según el cuento en el Edén. Y, y decide que tú quieres coger. Y uno se debe influenciar por la serpiente y dice, no, vamos a vender una manzana, no olvídate de eso, ¿sí? ¿qué puede pasar? Sí. Ya estamos aquí. Sí, y es el... Es, es el cuento más fácil de ilustrarlo. Eh, para sí, hay, tú que, decir... hay que
0: reescribirlo con redes sociales para, Exactamente. para que nos ayude un poco. Entonces más. yo
1: te digo, aquí está la realidad y este es el cuento. No, no todo lo que está aquí es verdad. Mm. Y viceversa. O sea, no todo tampoco es mentira o sea, tú tienes que ser suficientemente ser un, ser un ser humano suficientemente inteligente fuerte de carácter y todo para crear balance en la vida y entender que todo eh, nosotros qué hacíamos íbamos a la enciclopedia británica sí. por lo menos en el caso mío sí. y cuando iba a estudiar tenía que coger la enciclopedia que todos en la casa teníamos una y buscar el tomo tal, y buscar el egipto, y lo que estaba escrito ahí lo tenías que dar por hecho. Ahora en el internet te da el chance para buscar en Google varias opciones y analizar, coño, usted dice esto, usted dice lo otro, más o menos así, y das por da por hecho Wikipedia, que tú puedes entrar y cambiarlo también. Eso es el lío, cabrón. No, Wikipedia
0: es bastante bueno, no me tires de Wikipedia. Pero sí, <ríe> eh, eh, estamos bombardeados de más información. Mucha este, más
1: información, ese es el problema.
0: Pero lo que sí es que también tú aprendiste a cantazo también. sabes como que claro. nosotros... Es casi como que enseñarle a nuestros hijos, yo, y pap mis papás hicieron esto conmigo, como hay unos, unos valores, hay unos principios, hay unas reglas básicas. Claro. Dentro de esas reglas es tu capacidad de caerte y pararte y aprender. Lo más importante es poder aprender de, sí. lo, de, de eso que estás haciendo. Y pero, yo no sé
1: el país tuyo, pero el país mío, yo fallaba, papi, y antes de parpadear, venir el bofetón, ya lo tenía tejizado. No, yo soy un
0: poco más joven. Todavía no sé. Se, se podía dar, pero no a ese nivel. Sí. <ríe> y no, no... Mi mamá era más,
1: correazo. Yo los marido. míos recibieron, ya, pero ya están hombres, ya se me graduó el primero de Emory, gracias, gracias a Dios. Ya vive ¿Ah, con sí? la novia, sí. Felicidades. Gracias, gracias.
0: Correazo es la, la batata. Este, Pero sí, eso, porque uno no, no, los, no los vas a poder. No es bueno tampoco encerrarlos en una verja. Claro, es, no, tú le dices, que oye. Tú tengan que no, ser capaces no, no, de tú, vivir no, en
1: este mundo porque es el que le tocó. Claro, tú no estás 24 horas metido, y más si metes tus chamaquitos que vienen de vivir pandemia, terremoto, tres huracanes como este que pasó ahora, duro, en, en, en menos nada, en 5 o 6 años. Como <risa> yo le digo a los hijos míos, tú tienes un teléfono, eso es tu teléfono, y tú tienes tus partes privadas, y tu cuerpo, y tu vaina. Hoy en día está la cuestión esto del sexting. Yo digo, tú mandas eso ahí, eso está puesto ahí, y nosotros le chequeamos el teléfono constantemente, etcétera, etcétera. Eso etcétera. está bien
0: normal hoy en día, que se envían sexting.
1: Bueno, acuérdate que hoy en día los chamacos están en esa onda. Este
0: más joven quizás sabe, tú, tú sí. vas enviando tu pipí por ahí. Oh, yo, sí,
1: tengo... <risa> Pero el botón <risa> es que eso se queda, es lo que yo le digo lo que tú envíes por ahí se queda y un día no hoy pero mañana tú no sabes si, el, si viene alguien y y en un trabajo te sacó y eso te jodió entonces tú no sabes eso hoy en día sí el, el permanent, record, permanent el, record se queda ahí para siempre ya uno tiene que estar consciente tú piensas que Facebook es lo más grande y que el otro es lo más grande y lo zumbaste por ahí por el messenger no y fue por el messenger sí cabrón messenger de Facebook eso, eso, eso <risa> se, para ahí fue que lo mandaste tú sabes está complicado Complicadísimo.
0: ¿Algo que te arrepientas?
1: Nada. De no haberme hecho esta operación del gastric sleep antes que ahora, pero me, fue el momento que me la hice. Ahora, bajo ciento treinta y pico de libros, estoy muy feliz por eso. ¿Cuál fue el momento? ¿En qué
0: año y en qué momento tú dijiste. Venía, esto, venía esto, coqueteando esto después
1: de los 40 años, siempre empecé con. pues con Porque la presión, esto y lo otro, y pues tú sabes, pues, ropa más grande, etcétera, etcétera, etcétera. No Vas con los nenes a a Disney sorry sir next time no no te puedo montar porque no te cabe la vaina y entonces empieza, Uf", empieza a ver la cosa ahí todo momento ves que un nene tuyo empieza a comer más de lo que debe y tú empiezas a regañarlo no te comas eso ya son mucho dulce y te das cuenta que hay dulce por todos lados todo tiene azúcar es la droga más grande del mundo y dice espérate yo estoy todavía sí. saludable lo que tengo es la presión nada más soy hipocondriaco voy todo el tiempo al doctor pero el doctor te dice un día estoy ya cuando te yendo a los 50 es un empujón y cuando cruces para el otro lado te jodiste. Virar para atrás está bien difícil. Y, y ahí tomé la decisión de, de ya bregar con mi mente primero y después... Eh, como mente? un tecato, sí, la mente es lo primordial. ¿Me, ¿tú el que ¿Me, ¿Meditas
0: o algo? Como no, algo? no,
1: todo el, el que se hace estas operaciones drásticas de bypass y gastric sleeves y eso, si no con la, o simplemente que bajar a pulmón, si no brega con tu mente es bien difícil porque... La mente es lo que te levanta, te acuestas pensando en lo que vas a desayunar, desayunas pensando en lo que vas a almorzar, almuerzas pensando en lo que vas a cenar es básicamente como un tecato, entonces llegas y pides cinco aperitivos, esto y lo otro, y quieres probar y tú sabes, comes rico pero mucho, en cantidad excesiva, entonces te das cuenta que estás en un, igual que un tecato que va pues, al punto a comprar manteca, heroína o lo que sea.
0: ¿Y tú crees que era algo más, que era como un escape o algo? O era?
1: Sí, yo me he y abría la nevera y comía de todo y tenía ahí, entonces, tú sabes, en cosas buenas. Entonces, sí, eso, sí, sí, y hasta de todo que hice, ¿sabes qué? Llegó el momento que tengo que, que hacerlo, tú sabes, porque va a llegar un punto que va a ser bien difícil. Y, pero la mente es la que tienes que bregar con él primero, porque si tú estás, te operas y estás pensando en el Whopper. Vas a volver. Te vas a, a volver y vas a volver y vas a engordar más. Y me pasó con el, con el globo cuando me puse el globo, que boté a los chavos. Sí. Sí. Eh, bajé 50 y engordé 80. ¿Y qué ha
0: hecho con la mente? Porque eso no es tan fácil como que haga con la mente y ya no. O sea, hay como. Bregar, ¿Qué haces? Bregar
1: con ella, bregar, que hay que. Es un punto que es, explicártelo está bien cabrón, pero es básicamente bregar con la mente y, y operarte la mente primero y reconocer y aceptar y trabajar el día a día. Porque es como los tecatos, el day by day. El tecato de la comida es igual que cualquier tipo de adicción. Y la espiral es bien
0: rápido, ¿verdad? Una
1: es bien vez es que es rápido, hay... porque es algo que está a todos lados. Tú vas a pagar la gasolina y queda frente tuyo todos los chocolates, todos los dulces, y todas las papitas. Todos los anuncios de comida. aquí hay, en Puerto Rico, la dieta y la, más la dieta que nos han metido aquí es bien, una dieta bien jodida. Sí. Con un fast food en cada esquina, sí. sentarte a comer con un padrino de Coca-Cola, que es mortal, o de Pepsi o refresco. Y, todo, y, y no hacer ejercicio, no hacer ningún tipo de. Entonces aquí todos en carro. Aquí el chamaquito, antes de la escuela, su aspiración primera es tener un carro. No es graduarte de high school, ni graduarte de alta universidad, sí, claro. ni, ni es un carro. Quiero un carro para ir de aquí a la esquina. Para la gente pa le gustan los carros. Y te quieres parquear al frente de aquí y no te quieres caminar. Digo, también aquí sudas con cojones, caminas y. Da tiene la chanfurneta suda, okay. entonces este es el proceso. Sí, pero los
0: hábitos no están.
1: Los hábitos no están de cogerte media hora y vete y camina, y que sea eso tu, tu prioridad. Mi prioridad de mi vida ahora es caminar. ¿Sí? Sí, yo siempre he hecho ejercicio, toda la vida, pero yo ahora lo tengo vía de una rutina que yo lo hago, yo me levanto y ahora tengo un perro rescatado nuevo, después de Chubu que lo, lo pusimos a dormir el pobre después de 12 años, este, y él es mi partner de caminar y de hacer el ejercicio. Yo lo amarro en el parque y yo hago mis cosas y.
0: ¿Y escucha algo mientras camina
1: Mozart. Casi todas las mañanas lo escucho en Mozart, Puccini, Giovanni, eh, este no me gusta Me gusta back, me gusta Chopin, todo este tipo. Me gusta, me da me relaja mentalmente. Super. A veces escucho jazz. Ayer estaba escuchando. ¿Qué eh, está escuchando ayer? Ah, ¿Es pues
0: que añadir el el podcast a tu dieta?
1: No, no, lo voy a añadir ahora, ahora que estoy contigo. Ayer yo estaba escuchando, me pusieron Balbón y después, <risa> pero yo estaba escuchando John Coltrane.
0: Ya. Vamos a dejarlo ahí, Cholo. Nada, quería quería Yo escuché la, la conversación tuya con Mikey Backstage y con gente Chente. Sí. Con, o sea, que la gente que quiere escuchar más de la historia, del género, sí. vayan ahí. Porque en verdad, yo dije, no voy a hacer la misma. Ya eso está ahí. Están sí, 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 y son sí, tremendas. Yo quería conocerte un poco más. Ver por ¿sabes? qué piensas de la forma que piensas. Tal, bueno,
1: eso. pero haber logrado a son Sí, la pasaste bien. Brutal, brutal. Brutal, 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 no, brutal. No,
0: Yo creo que sí. Como que conocimos un lado de... Sí, 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 sí. De por qué piensas de la forma que piensas. Que yo creo que ese es mi... He ido, he, ido, he ido descifrando cuál es mi misión del podcast y yo creo que es claro. hablar con personas para entender lo que piensan y por qué piensan lo que piensan. No es para juzgar lo que y, piensan. Claro. Ni eso para No, y
1: creo que te has dado cuenta que la honestidad es el, el, el punto eh, neurálgico aquí. Ese ha sido mi, mi punto neurálgico, lo tocamos en varias cosas.
0: Yo de adulto, de adulto, y ahora que soy papá, he empezado a apreciar más el valor de la honestidad. Uh
1: -huh. Porque
0: de niño uno no entiende lo que significa la honestidad. Porque uh -huh. de niño para mí significaba, cuando te hagan una pregunta, que hiciste algo mal, no mientas. Exacto. Pero eso, eso es un componente de honestidad. Es el principio de la honestidad. Es el principio, no pero, pero no solo eso.
1: No es solo eso.
0: Es vivir una vida que no te mientes a ti mismo. Exacto. Es no quedarte callado cuando tienes una opinión y la quieres compartir.
1: ¿Y ¿Tus hijos tienen cuántos años?
0: Cuatro. Cuatro sí. y uno.
1: No, y te vas a dar cuenta a medida que pasen, que es una chulería, de que tú tienes que ir fomentando ya desde ya. De ya Si no lo has hecho hasta tarde, estoy seguro que lo has hecho. este eh, Ya de la confianza. La sí. confianza va a bajar de la honestidad y al no mentir. Van, son hermanos, son como los tres mosqueteros. Tú tienes que confiar en mí para que no me mientas y seas honesto conmigo, porque papá y mamá siempre van a estar aquí tu back you up. Sí. Y entonces ese esa honestidad que hace que tú nunca me mientas y siempre me digas la verdad hace que esa base esté puesta ahí en esto, este weekend vi un documental que me dio mucha pena este que es el de Jeffrey Dahmer está número uno en Netflix ah el de, no sé quién es,
0: me salió y no sabía quién era el sí, tipo sí,
1: es este tipo que era un asesino en serie para ah. 27 personas homosexuales okay. y él tenía sus propios demonios y te das cuenta sí. la crianza con su mamá con su papá, la mamá los abandonó, entonces el papá pues tratando de, bien sí. interesante, y tiene todo que ver en eso, y, y es un asesino en serie se, se crió un tipo, hay que ser bien open y bien claro, y más hoy en día que los niños, yo aprendí muchas cosas en la calle que mi mamá no decía por tabú, y entendí después de eso, y mi papá, que para descanse, que, que tal vez tratando de protegernos, pues no te hablan de que es un condón, Mm. No, porque quizás eso es malo, lo ven socialmente así. Sí, sí, sí. sí. Y todo eso está. Otros tiempos también. otros tiempos Hay una
0: frase en inglés que, que es: Hurt people, hurt people. O sea, uh -huh. que gente que ha sido. Uh -huh. que ha sufrido traumas son uh -huh. los que tienden a pasar los traumas Es sí, difícil sí, romper sí. la cadena del trauma. Es bien sí, difícil. Sí, bien sí, difícil. Sí. Y, y diste algo de confianza, y es verdad. Yo, yo le añadiría otra cosa que también es la confianza en uno mismo. Claro. Algo que yo, por mucho tiempo en mi vida, struggle con la confianza de mis ideas. Yo tiendo a pensar bastante distinto a como todo el mundo piensa. Y Ajá. veía las cosas distintas. Y me las callaba y casi nunca me atrevía a, a decirlas. Y poco a poco con el tiempo, eh, como que he desarrollado más mi propia confianza de decir, mira, tu idea, dila. Haz, di claro. No es que no, no seas arrogante, sea humilde con tu idea. Claro. Eh, pero tienes que confiar que... ...tú hiciste el trabajo... ...tú pensaste... ...tú estás siendo honesto... ...y no tienes que tener ningún... ...ningún miedo... ...ni sentir vergüenza... ...por claro, tu idea... Claro. ...este... ...y es algo que aprende ...también de adulto... ...lo aprende ...y para ser un buen amigo... ...yo tengo que hacer eso... ...porque si yo veo que mi amigo... ...está haciendo algo que yo no... ...creo que es lo mejor para él... ...o para ella... Aunque sea difícil la conversación, es mi responsabilidad como amigo traerla. Claro. Claro. Y a veces me la callaba, también con mi familia, lo que fuese. Yo soy bien callado, soy bien tímido, eso que yo prefería. Aunque mi mente tenía de esto, yo no iba yo no iba a decir algo que iba yo sabía que iba a revolcar el avispero. Exacto. Aunque, aunque yo supiera... ¿Dos? Cuatro. 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 Dos nenas y dos nenes. Yo soy el tercero. Okay. También era la dinámica de ser el tercero. Tú conoces a mi hermano, que es un bocón, qué sé sí. yo qué. Yo estoy sentado ahí con un bobo, como que escuchando... Pero un poco me tomó tiempo desarrollar mi propia confianza para sentirme cómodo con mis ideas claro. y, y aprender a expresarme. Esa es otra cosa, ¿sabes? Como que puedes ser honesto, pero si no sabes expresarte, pues no, no vas a lograr nada. Claro. Tienes que aprender a expresarte. Yo creo que las artes son bien útiles en eso. Como sí. Yo soy bien... Lo menciono en el podcast mil veces. A mí me encanta la comedia. Es mi arte favorita. Uh -huh. Y parte de lo que ellos hacen es hablar de cosas difíciles de una forma que se pueda hablar porque viene con un chiste. Y claro. y tú no te estás dando cuenta. Pasa con tú, ficha. Pasa con ficha. Pero te están diciendo la verdad en la cara y la verdad bien cruda. y, claro. y O sea, que cómo incorporar esas cosas a tu, a tu toolkit te ayudan a ser más honestos. Claro. Pero que es un valor bien importante. Totalmente. Y, y lo, veo, sí, lo veo en tu trayectoria. Y veo que ha sido importante para las personas que tú has manejado.
1: Este... Nadie, eso, ha sido, eso ha sido la espina dorsal de todo mi negocio y de toda mi carrera. Y lo, lo, lo miras ahora para... Porque eso tú lo ves, el tiempo en el que tú te haces... Tú no puedes decirlo si estás empezando, pero cuando sí. tú llevas tiempo, miras para ti y dices, wow. Y es eso. Es siempre ser, haber sido así.
0: Pero es curioso porque cuando uno está en uno está en las trincheras, como tú dices, es bien difícil saber si estás en el camino correcto.
1: O sea porque tú estás ahí. Yo es estoy aquí. el
0: Lo que sí puede ser es... Yo no sé a dónde me lleva esto... Pero yo confío que si estoy siendo honesto... Es a dónde tengo que ir... Claro. Como que es algo por ahí... Es, es, funciona Eso, de esa es, forma... That's the only way... That's the only way... Y yo creo que es un valor que hace falta más hoy en día en la sociedad... Porque, no, nos, porque, no nos estamos hablando claro... No,
1: porque no vivimos aquí... Entonces si dices algo te cancelan... Si tú dices tu punto de vista... Aunque seas mayoría versus una minoría... Te cancelan... Nadie te dice el respeto... Aquí te hablan de la inclusión... O no, le, inclu le existe un tema... Sí, sí, sí. Te hablan de la inclusión. Pero usted dice, ah, entonces usted sabe lenguaje de señas. No, ah, pero todo no me hables de inclusión. Porque cuando sí. tú hablas de inclusión tienes que hablarme de los sordos, de los mudos, ¿entiendes? De las personas lisiadas. Entonces, sí. háblame de inclusión. No sí. hablas de inclusión para un sector nada más. Sí. No, no, no. no.
0: O inclusión si solamente te apoyo. Porque no, entonces no, no es inclusión. Apoyo.
1: No. Por, eso, por eso, por encima de la inclusión va el respeto. Cuando tú respetas, tú eres inclusivo. Pues estás respetando a todos por igual. Yo, Ese es mi, esa es mi base, mi teoría. Respeto. ¿Respeto? Sí, sí.
0: Yo lo llamo para tener buenas conversaciones como, como esta, que la gente me ha preguntado como, cómo uno tiene buenas conversaciones. Yo lo primero es respeto, que de eso viene amarrado, asume buena fe. Claro. Cuando alguien dice algo, hoy en día cometemos demasiado error que asumimos que es lo peor. Exacto. Déjame ver cuál es el monstruo que es capaz de decir eso y lo dijo por esas razones. Exacto. Eh, por ejemplo, los debates de. De aborto, digamos. Uh -huh. Alguien que dice, yo estoy en contra del aborto, todos las mujeres. Uh -huh. No, no asumas lo peor. Exacto. Escucha, asume buena fe. Igual que alguien dice, yo soy pro-aborto, tú quieres asesinar niño No, tampoco. Uh -huh. o sea, no no día, asumamos mala fe.
1: Hoy en día, la, tú tienes un grupo de feministas que piensa que todos los hombres son los más malos.
0: Sí, pero es, 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 es así. Entonces, ese tú, presupuesto de que los otros son sí, malos. Yo
1: tengo amigos míos que, que son todos mujeres. no y que son todos Ellos son los únicos hombres en la casa. Entonces, un ejemplo, ser un ejemplo. Tú no vas a encontrar un más feminista que un amigo mío así, que tiene que, que, tiene que hacer moño, que tiene que estar, tú estás. Está solo criando. De, sí, hermano. Entonces tú sabes que, que no todo eso, no todo el mundo uh -huh. es, ¿entiendes? No puedes asumir es, es respeta para que te respeten, y para que todo el mundo viva una mejor sociedad. Ese es mi punto, tú sabes.
0: Y casi todo el mundo con lo que yo he hablado. Y yo he tenido gente aquí que no, no estuviesen de acuerdo en nada. Pero ninguna de las personas que yo he tenido aquí hace las cosas con mala intención. Nadie. Habrá locos, habrá sí, psicópatas, sí, sí, sí. pero la mayoría de las personas no lo hacen con mala intención. Claro. Escúchalos, hablemos y respeto y probablemente claro. llegaremos a algo que sea funcional.
1: Sí, sí, no, y si no pues tú si vives no, tu mundo y yo en el mío, el y mío y no exacto. Tú dices, vaya, Yo dices, Yo hago el padre, tú pasas, me paso yo, si hago yo el padre primero viceversa y y Y está en tu patria, tus padres son tú, mujer y, y tus dos hijos. Sí me gustó eso. Me ese gustó tu padre? Eso.
0: Me, eso, eso. Eso te lo enseña a ser papá también. Algo que yo aprendí bien fue como antes de ser papá uno está pensando como que no, yo quiero hacer esto para cambiar el mundo. Cosas bien abstractas así. Sí, sí. Que en verdad yo ahora que, el, que tengo hijos lo pienso, digo como si tu meta es cambiar el mundo, ¿qué tú haces mañana? Como que eso no no, no te da una no es una guía clara. Exacto. Porque es muy abstracto. Exacto. Cuando tienes los hijos es como que, ah, ya yo sé, mi meta es bien clara. Que, uh -huh. ellos que ellos estén bien que tengan lo que necesitan para estar bien ahora y para desarrollarse hacia el futuro y es, y es sí, como que bien bien claro es un objetivo bien sí, bien claro y
1: no y claro tú tienes tus hijos 18 años se van después de ahí después. Entonces, tú, tú, son 18 años que tú tienes que a grosso modo no en teoría Entrenarlo. entrenarlos entrenarlos para el mundo y no son tuyos y después tú vivir orgulloso de lo que hacen y saber que, que son ciudadanos eso son la patria tuya esos son los que construyen y van a construir para adelante Tienda, al final del día es eso. Y prepararlos para el mundo que es duro. Durísimo.
0: Bueno, Cholo, la pasaste bien entonces.
1: De show. Que se repita. Si seguimos, llegamos aquí a la de roca mandar a buscar a almuerzón de Kundi. Yo te. Vamos, vamos para. <ríe> te, te voy a seguir, pero sí. Andale, otro día. Pero vamos vamos para otro Cundis. día, otro día. Un sábado va a hablar cuando llega Bobby, Willy Rosario ahí. Vamos para allá, vamos para allá. Y, y el, el Sacharazzi.
0: <ríe> Dale, gracias, Cholo. <ríe> Dale. Bye, bye. <ríe>